0: So, hallo Leute, da sind wir wieder. Eine neue Folge von Kampfleifersatz-Podcast-Episode Nummer 84. Wir haben den 30. Mai 2022 ähm, und ich... Äh habe wieder einen neuen, einen alten Interviewpartner sozusagen ans, ans Rohr gekriegt und zwar der Markus. Markus Völter spricht mit mir heute mal über die Dinge, die die Welt bewegen und vor allen Dingen unseren kleinen Podcast und äh, ich soll schon grüßen von Olli, der, ähm, ja, der, ich glaube ich jetzt drei Tage lang im Simulator war und sich auch verabschiedet hat und sagt, ich, ich brauche eine Pause, der, der wird eben gerade wirklich verheizt und ähm, da habe ich mir alternative Quatschhilfe gesucht, äh, um meine Probleme loszureden ähm, und ich begrüße heute den Markus, hallo Markus, von Omega hallo. Tau. Den kennt ihr sicherlich alle, ne? oder? Tag,
1: Tag. Ich muss langsam Tag, echt Tag. aufpassen, weil ich mehr Episoden mit dir mache als bei Omega Tau. <lacht> Aber. Das
0: stimmt doch gar nicht. Ich habe doch gerade wieder neue, äh, neue äh, Folgen von dir äh, gehört. Es war sehr nett. Und äh, ich, natürlich, jeder hört so seine... Seine Folgen hier und da und ähm, ich höre ja auch gerne wie du anscheinend den Podcast Streikhefte und Strategien, gerade leider sehr aktuell. Ja. Und da habe wir letztens kürzlich geschattet darüber, dass da ein anonymer Bundeswehrsoldat, ein, ein mhm. äh, Kampfjetpilot, ähm, da irgendwas geredet hat. Der wollte seinen Namen nicht nennen, aber jeder, der Omega Tau gehört hat, wusste sofort, wer <lacht> es genau. war. <lacht> war. Aber wir sagen schön. natürlich nicht, wie er heißt. Nein, nein, das nein. nein. Ja überhaupt, nicht. wir sagen auch nicht, welche Folge das war mit dem Eurofighter. Nee, genau. und so. das machen wir gar ja, genau. nicht. Nein nein. Nein nein. Nein, nein. nein, 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 auf keinen Fall. Nein, überhaupt nicht.
1: Nein, genau. Nein. Jo. Ähm. Über was reden wir heute?
0: Also, ich habe diverse Sachen aufgeschrieben. Ich fange erst mal an ähm, und zwar habe ich hier eine Info vom April mhm. immer noch in, mein, äh, in meinem Sendeplan drin stehen und das geht um die Maskenpflicht an Bord. Und äh, schon im April zeigte sich in der Firma ab, dass ähm, ja, dass halt Änderungen äh, sozusagen anstehen und das war so ganz verschwobelt, formuliert war war dieser Satz drinne innerhalb unserer o Group Operation arbeiten wir intensiv an den Regelungen im Umgang mit der Maskenpflicht an Bord für große Passagiere eine Anzahl von Staaten verzichtet auf eine generelle und gesetzliche, vor allem geregelte Maskenpflicht während des Fluges. Im Rahmen dieser unterschiedlichen Regelungen und Voraussetzungen in Abhängigkeit von lokalen behördlichen Bestimmungen müssen wir eine differenzierte Lösung für die Operation in unserer Airlines in der Gruppe finden und implementieren. Das ist sehr verschwobelt ausgedrückt und das war schon im April. Ich glaube einfach nur, dass man so die Besatzung mal so langsam darauf mhm. vorbereitet, dass die Firma es sich einfach nicht mehr leisten kann, die Maskenpflicht die an deutschen, nach deutschen Regeln ja auch noch an Bord sich befindet, wahrscheinlich irgendwann nicht mehr durchsetzen kann, weil die ganze Welt verzichtet darauf mhm. Und äh, jetzt am 26. Äh, 26. Mai ist die neueste Info rausgekommen, das ging auch, glaube ich, durch die Presse, dass ähm, dass die Firma ähm, eine, eine Durchsetzung der Maskenpflicht jetzt nicht mehr forciert, weil, äh, ja, weil es massiv, also von, von Seiten der oberen, also es sind immer noch vorgeschrieben, die Gesetze sind immer noch da. Die genau, also die Maske vorgeschrieben ist es noch. Ne? Ist es, ja. Aber was ist, wenn jetzt einer keine Maske trägt? Und zwar ist die Anzahl der Vorfälle, der, mhm. der Beschwerden, der Irrlegaris, der äh, Anrulis, wie es so schön heißt, mhm. also Leute, die sich wirklich aktiv dagegen wehren, so eine Maske zu dass das massiv angestiegen mhm. ist. Und ich kann es... Äh, aus Sicht der Leute natürlich müssen sie sich an die Hausregeln halten, dann kann man gar nicht sagen, aber die kommen ja von sonst woher, wo es seit halbem Jahr sie das Wort Maske gar nicht mehr kennen ähm, und jetzt steigen sie da ein und auf einmal müssen sie das Ding wieder ansetzen. Klar, ich will das nicht, ich will dir nicht irgendwie gut reden oder irgendwas, aber das ist halt, irgendwann musst du halt irgendwie, ja, muss halt so ein bisschen die, Re wie heißt das, Realpolitik nennt sich das? Ja, oder? es wird halt
1: irgendwann einfach unpraktikabel. Du kannst ja nicht 80 Prozent ja. deiner Passagiere persönlich dazu nötigen, die Maske aufzusetzen und ständig kontrollieren. Das geht ja nicht.
0: Nee, nee, nee. Also, wie gesagt, Crews haben die Masken immer noch auf, ist auch vorgeschrieben. Mhm. Ähm, außer, ich glaube, im Transit gilt es als Betriebsgaststätte. <lacht> <lacht> also, wenn kein anderer an Bord ist, dann muss man das nicht. Ähm, natürlich kann man eine Maske tragen, wenn nee, man ja, möchte, klar. aber muss sie da nicht mal, nicht mal irgendwie an, an äh, anhaben. Aber ähm, ähm, an Bord ist es jetzt so, dass natürlich... Am Ende heißt es so schön, der Kapitän entscheidet, wie die Verfahren da irgendwie anzuwenden sind. Ne? Das finde ich
1: aber ehrlich gesagt seltsam. Also ich meine, dass der Kapitän letztendlich bei allem ja das letzte Wort hat, ist, ist ja klar. Ne? Der ja. hat ja auch das letzte Wort, wenn jemand äh, in der Kabine rumrandaliert und kann den rauswerfen oder kann entscheiden, ja. irgendwo zu landen oder da werden oder was auch immer. Aber jetzt ja. kann er nicht der, was soll der machen? Soll der vorne hinstellen mit der Durchsage, hallo, ich bin der Chef, zieht mir eure Maske auf. Wie soll das gehen? Also das ist mir nicht ganz klar, wie man das auf dem abladen kann, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich glaube, nein, nein, so ist es glaube ich auch nicht gemeint, sondern äh, wenn es um die Durchsetzung geht. Also nehmen wir mal an, da ist irgendwie ein Grüppchen, die wollen die Masken äh, partout äh, nicht aufsetzen und da ist so ein anderes Grüppchen an Bord, was sagt, ne, ihr müsst sie aufsetzen. Mhm. Und dann gibt es so Konfliktfälle. Es kann auch ja innerhalb der Crew kann es ja auch Konfliktfälle naja. geben. Nehmen wir mal an, da ist die Hälfte der Crew sagt, ich will meine Maske bei den Gästen sehen. Ich habe einen Anspruch da darauf. Ne? Ja. Und Jetzt, das passiert jetzt irgendwo sonst wo, in irgendeinem sonst wo Luftraum, klar, da muss irgendwann einer sagen, sagt jetzt, wie, wie entscheide ich damit und hier wird halt nochmal klargestellt, ähm, mhm. derjenige, der es an Bord zu sagen hat, ist äh, der, ja, der Kapitän, der sagt hier, wir, wir fliegen weiter oder wir fliegen nicht weiter oder wir laden die Leute aus oder nicht aus, ne? dass du dann natürlich nicht immer so das gesamte Verständnis der anderen Passagiere an Bord hast und dass da Konfliktpotenzial herrscht. Ich möchte da nicht in, in so einen Konfliktfall reinraten nee. können. Also bin ich froh, dass ich damit nichts zu tun habe. Also es, ist schon, es ist schon echt ein komplexes Thema. Ich habe ja letztens auch mal so ein bisschen Freude geäußert, dass ich meine Maske nicht mehr tragen wollte, ja. oder dass ich sie nicht musste. Und ja, bekam man mit dem, dem auf Twitter zumindest so ein bisschen Gegenwind dafür, dass äh, so ein bisschen empört war man, weil die Pandemie nicht vorbei ist. Ja, ich weiß, sie ist nicht vorbei. Wenn einer sich mir gegenübersteht mit der Maske, dann ziehe ich meine Maske auch auf. Ich respektiere das alles. Aber ich persönlich bin also im Kopf auch mit der Sache erstmal durch. Ich fühle mich allerdings so. Kennst du das im Zirkus, diese Messerwerfer? Da ist so ein Typ an so einer rotierenden ja, ja. Holzscheibe montiert, ja. das dreht sich schnell und irgendeiner wirft mit verbundenen Augen so tödliche, vergiftete Messer auf ein und ich bin da mittendrin und überall sind Einstiche. Also meine die Messer sind überall rundherum bei mir schon eingeschlagen, nur noch nicht selber in mir. So fühle ich mich. Also war wirklich pff. ich habe es ja leider noch nicht gehabt oder ich weiß es nicht oder kann. Ja, ich ja auch noch
1: nicht. Ne? Ja. Aber ich merke schon auch, also mh, zum Beispiel saß ich am, äh, Irgendwann am Wochenende jetzt auf dem Flugplatz mit irgendwie sieben, acht Leuten in der Kneipe eine halbe Stunde und habe was gegessen. Ja. Ja, habe ich noch nie gemacht in, in zwei Jahren. Ähm also man merkt schon, auch bei mir merke ich, dass, dass ja, die, die Energie, sich da immer an alles zu halten, und damit meine ich nicht Vorschriften, Vorschriften gibt es ja nicht mehr, aber quasi das, die ja, genau. eigenen Maßstäbe, ne? Ja, es lässt Darum nach. Darum geht es. Es lässt nach.
0: Also bei meinem Nachbar direkt im Süden sozusagen bei mir, wir nennen es immer, ich bin der Norden, er ist der Süden, mhm. der ist Prof hier an einem Krankenhaus in, ähm, äh, hier in Hamburg mhm. und der, der meint auch nur ganz trocken, also seine Familie, vier Kinder und so, sagt er, er hat das alles schon achtmal gehabt, irgendwie allein durch seinen Job und alles. Ja, ja. Und er, seine Meinung ist, ähm, das ist natürlich nur seine Meinung und empirisch, sagt er, ey, lass uns das alles jetzt im Sommer, lass uns alle nochmal achtmal durchseuchen, dann sind wir gewappnet für den Herbst. Naja. Ja, ja. Aber das äh, ist ein also ich wollte Ja, es ist ein wirklich schwieriges Thema und ich entschuldige mich, wenn ich jetzt die Gefühle vieler Leute möglicherweise hier verletzt habe, für die das wirklich noch ein ernstes Thema ist. Es ist ja für mich auch. Meine Mutter ist da sehr empfindlich und, ähm, und die, äh, für die mache ich alles Mögliche, wenn ich, bevor ich dazu hier hingehe. Äh, ich wollte einfach nur mal sagen: Ich habe hier so eine kleine Liste, die wollte ich einfach nur mal so kurz anlesen, mhm. wie sich das rapide so weltweit äh, Ändert, vor allen Dingen für eine Airline, die international tätig ist, was ja. da alles so schnell passiert. Also ein Update vom April, 5. April, da steht drin: in Nigeria, keine Testpflicht mehr für geimpfte Crew-Member. Äh, Brasilien, keine Quarantänepflicht mehr für vollständig geimpfte Crew-Member. Äh, Mauritius, neue Restart-Info zu Mauritius, also wieder alles neu gemacht. Ne? Dann kommt am äh, 4. Mai ist die Info: Österreich, keine Impfrestriktion mehr. In äh, Lagos und in PHC, was weiß ich, wo das ist. Es werden keine Crew-Covid-19-Status-Cards mehr benötigt. Also gab es anscheinend mal solche Karten, mhm. die musst du wieder mitnehmen. Mhm. Ne? In Buenos Aires gibt es keine. Abstandsregeln mehr. Also kannst du nicht endlich mal wieder dir ganz eng auf dem Klo begegnen oder so. Mhm. Boah, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Äh, Singapur. Der Test für Abflug entfällt künftig. Was heißt künftig? Mhm. Sofort oder irgendwas? Keine Ahnung. Ähm, dann vom 10.05. die Info. Kanada, neue Version der Arrive Canada-App vom, vom 25.04. CBSA nicht länger mandatory für Vancouver. Aber für die anderen steht es schon. Weiß mhm. ich keine Ahnung. Bangkok, Aufhebung der Quarantänepflicht, ab sofort. Und Rückkehr in das bekannte Crew-Hotel am 9.05. Hm. Bombay. keine Hotel Declaration mehr nötig. Was ist denn jetzt wiederum eine Hotel Declaration? Ja, ja. Muss man wahrscheinlich auch mehr machen. Ne? Indien, Schutzanzüge entfallen <lacht> für alle indischen Destinationen. Wunderbar. Bar. Argentinien. Keine Temperaturmessung mehr nötig. Dann jetzt vom 19.05., also wieder eine Woche später. Ja. Israel. Ab dem 21.05. entfällt testlich viel Cruz sowohl vor Abflug als auch nach Ankunft. Also wurden die zweimal getestet bei der ja, Ankunft. Ja, ja, ja. Hongkong. Neues Self-Testing-Verfahren. Und Israel dann, also nochmal vier Tage später in Israel, Entfall der Quarantä Quarantäneauflagen unabhängig vom Impfstatus. Und ja. die Liste groß ordentlich und ich habe jetzt ja, nur ja. die letzten, aus den letzten, äh, von April bis jetzt vorgelesen und das, so geht das permanent. Diese Liste ist ewig lang, geht rauf, geht runter und mal sehen, was im, im Herbst wieder losgeht. Naja, äh, klar, im Herbst äh, wird es ja. ganz
1: sicher wieder schlechter werden, also das wäre ja, sehr ja, erstaunlich, ja. wenn nicht, ne?
0: Ja, ja, klar, also das ist alles irgendwie, ähm, ähm, alles schwierig, sehr interessant. Ja, ja. Wollen wir mal über was Schönes reden?
1: Fällt dir was ein? <lacht>
0: ähm, ich hatte, also ja, also es, ich wurde von diversen Leuten gefragt, auch Leute, die, mit denen ich gerade rede, sag mal, ja. du warst du bist doch gerade auf dem Fliegerlager. Kriegst ne? ja, genau. du da irgendwie Geld dafür? Dann habe ich gesagt, ja, also ich habe nee, hab das ich ich habe das
1: deshalb gefragt, weil du getwittert hast, dass du innerhalb von fünf Tagen 7328 Landungen gemacht hast. Und Nummer fünf. Ja. Ich bin einmal nur mit einem Rad aufgesetzt. Ja, genau. Ja, gut, also, genau. Und, ähm, das hat, das hat sich echt stressig angehört. Und, ja. also, die Fluglager, die ich so kenne, man, bin der ja auch oft genug als Mitmacher, ja. Ja. Ähm, ja. so stressig ist er eigentlich nicht. Also, für den ah. Fluglehrer. Und deshalb war meine okay. Frage, ob du das da irgendwie jetzt nebenher, nebenberuflich machst und jetzt da eine Woche lang Intensivausbildung gemacht hast. Aber das war einfach Vereinsfluglager, oder?
0: Genau, also ich erzähle mal, ich fange mal an. Also, das war Rotenburg, das ging zwei Wochen lang. Ich wichtig, war nur die erste wichtig,
1: Woche. Wichtig, Wümme, nicht Tauber. Wümme. Ja. Hat genau.
0: Tauber überhaupt einen Flugplatz?
1: Ja, klar. Rothenburg an der Kann Tauber. Kann man da auch hinfliegen? Na klar. Was? Logisch. Ah, okay. Da habe ich okay. seinerzeit meinen ersten motorisierten Start mit meiner 26 gemacht. Das nur als ah. Nebenbemerkung. Ist es auch
0: von chinesischen Touristen überlaufen, wenn die wieder reisen dürfen, dieser Der Flugplatz, Flugplatz nee. nicht. Nee, nee, nicht wirklich, nein, okay. Genau. Also, Rotenburg-Würmel. <lacht> also, Rotenburg-Würmel ja, Rotenburg ist ein schöner Platz, hat eine, hat eine äh, wie viele Meter hat die eigentlich? Gott, 800 Meter äh, Asphaltbahn nee, und eine Grasbahn. Ja. ja, das reicht definitiv. Und ähm, die Bahnen sind gleich nebeneinander, hat auch einen richtigen Tower noch, weil da immer noch die Bundeswehr ähm, auch eine Kaserne ah. hat. Mhm. Und es war mal auch die... Ähm, Irgendwas von der Luftwaffe war da, wie Lufttransport-Dings. Da ähm, mhm. ist, äh, die hatten irgendwie, ich glaube, Hubschraubertransport war da gemacht mhm. oder irgendwas, waren da stationiert. Ähm, ähm, da ist auch öfter mal die äh, Transall, die, die ja. Trall hingeflogen und jetzt steht da auch eine. Die haben den ah. Flugplatz, haben, hat ah. eine sich gekauft. Ne?
1: Da kam das genau. Foto her.
0: Genau, richtig. Die wird da noch ein bisschen besser hingestellt und so. Die, die haben sie praktisch von der, wie heißt das, wo du. Ähm, äh, Gibt es doch diese Anstalt, die Bundesanstalt, wo du, du äh, gebrauchte Bundeswehrsachen kaufen kannst, ne? da, ja, 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 das ist so Versorgungs-, kannst du auch Munitionsreste und all so Scheiße irgendwie kaufen bei mhm. denen. Okay. Ähm, und das, ähm, da haben sie das, äh, den, den abgekauft, naja, und äh, zusammen mit Spenden und sowas. Und, ähm, und da ist wohl jetzt zum 25. Mal übrigens dieses Jahr, äh, hat der ähm, HFC Hamburg, ne, die hansi von Hamburg. Hamburg hat dort, hier hoch Hamburg, hat dort ein äh, Fliegerlager, speziell für die Flugschüler. Und in der ersten Woche machen so ziemlich alle lernen Landung und machen ihre Solos. Mhm. So, und die Einteilung war so, dass ähm, äh, pro Maschine zwei Fluglehrer, vier Flugschüler. Mhm. So dass du theoretisch viermal am Tag fängt um 9 Uhr an und geht bis 18.30 Uhr, sodass du um. Jeder viermal äh, eine Stunde hat, um zu fliegen. Mhm. Passt das ungefähr? Ja. Neun ja, um und genau, dann kommt ja. der andere und dann kommt, also du hast, ne, jeder Schüler kann zweimal fliegen und jeder Fluglehrer fliegt ähm, viermal. Viermal. Am Tag, ja. Wechselt sich ab. Genau. Und äh, wenn du dann Platzrunden fliegst, sehr viel, dann, und das Wetter gut ist und du auch immer fliegen kannst, dann kommen da relativ viele ja. Landungen zusammen. Am letzten Tag äh, war der Kollege, mit dem ich mir da die Maschine geteilt hat, der war nicht da. Das heißt, ich bin, ich hatte einen Flieger und vier Flugschüler und ich bin immer nur rein Ich habe in einer halben Stunde ich gesagt, Jungs, jetzt gehe ich mal ganz kurz was essen. Ja, mir kurz was essen da. geholt. Auf einer Seite war das, waren die auch schon hatten die schon Solo. Das heißt, ich habe da auch schon ähm, äh, sozusagen äh, den zweit Solo Flugauftrag geschrieben. Den darf ich ja als Restricted Fluglehrer sozusagen dann auch. Und ähm, ähm, ja, und ich habe gezählt. Ich habe in diesen ähm, in diesen sieben Tagen, wo ich da war, 135 äh, Landungen gemacht. Und wie viele Starts? Ähm, mehr, weil es waren viele Goras dabei. <lacht> es waren bestimmt 150 äh, Traffic Pattern als solches natürlich mit dabei. Okay. Also immer diese blöde ja, Gorons, Witz, ne? ein, ein
1: Start und fünf Landungen, wenn man dong, 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 ah, dong, ja, fünfmal
0: landet. Ja, aber die Frage ist natürlich, es waren natürlich immer noch. Ähm, Natürlich genau die gleiche Anzahl von Starts, ich will ja gar nicht sagen, aber mehrere Traffic Pattern, weil wir ausgefahren ja, 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 haben. Ja, 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 genau. ja, ich, ich hatte will, da so ein Bild, für, Bild, das kann ich ja gerne in die Shownotes mit so ein ja. Bild mit reintun, wo da, wo ich meine eine die ich aufzeichne mit, mit meinem Vorflight ja. da, wo da irgendwie reingehauen habe. Ja. Und Sehr schön ja, ja, war das. Cool. Und es war ein positiver Stress. Es hat wirklich Spaß gebracht. Mhm. Ich habe alle eine, ein. Total anstrengend. Ja, das, abends um Uhr um bin ich ins mhm. Bett gefallen und morgens um sieben habe ich mir wecker gestellt, damit ich da um Uhr wieder mit dem Fahrrad wieder antreten kann. Oder noch früher. Mhm. Ne? Da war die Flieger, das war wie oh, das war so ein bisschen, naja, so ein bisschen die, 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 die Schüler machen dann den Flieger sauber, geputzt Klar. alles, vollgetankt und du kommst dann nur noch hin, ziehst dir die weißen Glasé-Handschuhe an <lacht> und steigst ein <lacht> genau. Und, genau, und fliegst dann da los. Ne? Nur den Kaffee an Bord, den gab es nicht äh, Genau. War sehr nett.
1: Ja, glaube ich. Sag mal, ja. ähm, du bist jetzt ja ein relativ neuer Fluglehrer. Ja. Ähm, wie lernt man eigentlich Fluglehrer? Also ich, ich frage das deshalb, weil wir haben im Verein auch einen neuen UL-Fluglehrer. Ja. Und der bildet gerade seinen ersten Schüler aus. Ja. Und der hat ja nun nicht besonders viel Erfahrung drin, wie man richtig ausbildet. Und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche pädagogisch-didaktischen Sachen, sondern so die Frage … Wann greife ich eigentlich ein? Weil eigentlich soll der Flugschüler ja möglichst viel selber machen und auch ja. in Grenzen Dinge falsch machen dürfen, um dann zu lernen. Auf der anderen Seite möchte ich irgendwie dafür sorgen, dass das Flugzeug nicht kaputt geht, ne? ähm, und, und so dieses ins Spür kriegen, wann man als Fluglehrer eingreift, wie weit man den Flugschüler pfuschen lässt, wie, wie erarbeitet man sich das? Also es ist ein
0: Lernprozess, also mhm. garantiert. Ähm ich, ich habe natürlich vor viel Literatur gelesen. Mhm. Ich habe mich mit meinem Fluglehrer, Lehrer unterhalten, aber auch der kann das nicht so konnte genau. das, oder also Man kann das nicht so richtig visualisieren, weil man muss es halt irgendwie, ich sage mal so, selbst erleben. Ja. Ähm, als Buch gibt es dieses The Flying Handbook von der FAA, Sehr schön. Mhm. Ähm, ich glaube, ich glaub, so grob heißt das. Ich äh, verlinke das hier gerne mal mit mhm. rein. Und ähm, ähm, da äh, wird, werden so viele Sachen, typische Fehler und all sowas beschrieben. Äh, und. Ähm, da ja, steht zum Beispiel als Beispiel drin, was, was passiert ist, dass die Flugschüler halt, weil sie es ein bisschen mehr gewohnt sind oder vom Boden aus gewohnt sind, dass sie dann mit dem Ruder versuchen, mit dem Seitenruder versuchen, den Flieger in die, um die Kurve zu kriegen. Mhm. Ne? Also dass man nicht mit den Aileron steuert, mit den Querrudern steuert, sondern mit dem Seitenruder. Das ist ein klassischer Fehler und das beobachtet man auch gerne, mhm. dass der, der Einsatz sowieso ein bisschen falsch ist. Das sind so Sachen, die stehen da drin, aber auch so ganz haptische Dinger, wie das bedingt durch die Schulterarm Gelenkkonstruktion äh, und eines Querroders, dass wenn du einen Input machst, dass du dass du auch gerne bei der neigst, zu ziehen. Mhm. Also wenn du jetzt in eine Rechts- oder Linkskurve gehst und bewegst deinen Arm hoch und runter, dass du gleichzeitig einen äh, Ziehpuls mit reibst. Gar nicht unbedingt immer Pitch, falsch.
1: Also du musst ja auch ein bisschen ziehen, wenn du in Kurve gehst, aber ja.
0: Ja, das ist nicht, nicht falsch, ne? aber dadurch passiert es immer. Also du mhm. gehst in die Kurve und sind so, steigen sofort. Mhm. So soll es ja nicht sein. Ja, ja. ja klar. Ja. Ähm, ja Und dann beobachtest du das und dann unterhältst sich mit dem Kollegen und dann sagen die so typische Sachen, die so auftreten und so Tipps geben sie dir auch und dann merkt man, beobachtet man, ah ja, das stimmt, das, das passiert auch. Also zum Beispiel, warum ähm, ist da eine, eine, eine Person, die hat, ich bin ja mit mehreren geflogen, also nicht nur mit mhm. meinen zwei, die ich ausgebildet habe per se, sondern auch noch drei, vier anderen, ähm, immer beim Flair äh, ging dann ähm, die Nase nach äh, links weg. Mhm. weil ähm, es relativ schwer ist, nachher der Flair, man muss da deutlich mehr Kraft aufwenden äh, also ungewohnt mehr die Nase hochhalten. Mit, mit was seid ihr denn geflogen, äh, mit was von einem Flieger? das ist heißt nach, das heißt nach 172er okay. zum Beispiel. Oder Piper, nicht Piper geflogen, aber ja, die meine sind alle mit einer 172er geflogen. Mhm. Das heißt, wenn du dann wenn du die, die Nase hochhältst, ne, ähm, im Flair, da, damit du dann schön sanft aufsetzt, musst du ja Übermäßig stark, als als man es sonst gewohnt ist, weil man ja vorher den Flieger immer schön austrimmt und mhm. ganz leichte Steuerkräfte hat, relativ stark ziehen. So wenn derjenige ähm, die Kraft nicht hat oder mhm. die, die Arme nicht richtig sitzen oder eine kleine Person ist, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass man dann äh, neigt, sich irgendwo
1: abzustützen mit mhm. den Füßen. Mhm.
0: Und dann stützt man sich halt mit dem linken, äh, mit, dem, mit dem Fuß ab, nee, nach rechts, schon, jetzt gehen wir nach rechts, dann stützt man sich oder mit dem anderen Fuß ab. Also der Flieger, der wird also, geflärt, auf einmal giert der Flieger zur Seite, man stützt mein, sich den mein, ab.
1: Ne? Mein, mein Vorschlag wäre ja, mit vernünftigen Flugzeugen zu fliegen, wo man beim Land nicht so viel Kraft braucht, dass man sich abstützen muss. Ne? Also, das ist ja doch eher ein bisschen peinlich, aber okay das hängt von der Person ab.
0: Bei manchen, die brauchen das nicht.
1: Nee, ich. aber also das haben die bei uns im ja. Bayern auch schon erzählt. Die haben ja auch so eine Piper 28, so eine Arrow da und die musste im Prinzip ganz schwanzlastig trimmen, weil du es sonst nicht verzogen kriegst beim Abfangen, ne? Und das ist schon irgendwie krass. Ja. Voller, voller ja, man, Blechereimer.
0: Und also am Anfang habe ich mit unterstützt und hab mal auch die falschen Worte, jetzt musst du ziehen und das ist eigentlich falsch. Eigentlich musst du ja nicht ziehen, du musst ja, du, du, du hast zwar einen Zug auf dem Arm, klar, auch knapp, hm. aber eigentlich hältst du dir die Nase ja nur da, wo sie ist.
1: Na? Ja, wenn du jetzt den Gase rausziehst, aber wenn den Landruhr, du langsamer dann fängst wirst. du ihn wenn,
0: ab. Ja.
1: Wenn du langsamer wirst, musst du ja dann doch mehr ziehen, weil die Nase weiter hoch muss, damit du den, also ich meine, das ist ja so ein kontinuierlicher Prozess. ne?
0: Ja, aber wenn du das Wort ziehen machst, dann gehst du nach oben. Wenn du sagst, jetzt zieh! Dann gehen sie wieder nach oben und sind mhm. auf einmal irgendwie mit Leerlauf und irgendwie sowas. Also, es war mehr beibringen und dann sagen, mhm. so jetzt die Nase halten, jetzt langsam ein bisschen höher nehmen, ein bisschen mehr halten, halten, bis ich die richtigen Worte da gefunden habe, weil ich meine, das geht ja alles relativ schnell. Hier, ne? Das ja. war für mich ein Lernprozess. Ne? Und nachher saß ich da auch gar relativ entspannt drin und konnte sie runtersprechen. Aber am Anfang habe ich mhm. versucht, noch ein bisschen mehr, einfach weil ich dachte, oh Gott, der bringt mich gleich oben. Um, ne? Das ähm. ist interessant
1: mit der, mit der präzisen Kommunikation. Ich äh, bin ja, ich war ja, ähm, können wir noch ein bisschen drüber reden, ich war ja diese Woche in Landau auf, der, auf dem Segelflugwettbewerb, nicht mitgeflogen. Ich bin hingeflogen mit dem Ultraleicht, um dort zu fotografieren, weil ein Kumpel von mir da geflogen ist. Und da bin ich da halt hinge UL'd, bin da gelandet, Kiste abgestellt, fotografiert und dann bin ich, also dann ist ein anderes Mitglied unseres Vereins, der auch dort war, um meinen Kumpel die Woche über zu unterstützen, der wollte eine Runde UL fliegen. Mit dem Flieger, den ich da abgestellt habe. Und der ist schon länger nicht mehr geflogen, Da hat gesagt, komm schon mit rein, fliegt eine Runde mit. Da bin ich da mitgeflogen und ähm, sie also ich war ja nur ich bin ja kein Fluglehrer, aber meine Aufgabe war schon so ein bisschen da eben aufzupassen und, und ihm halt auch Feedback zu geben, was er meiner Meinung nach vielleicht falsch macht oder, oder besser machen könnte. Und jedenfalls sind wir da angeflogen und er war im kurzen Endteil relativ langsam. Für meine Verhältnisse zu langsam. Und ich halt so, Gas, Gas, habe ich gesagt. Ne? Und er hat hinterher gemeint, ihm war nicht klar, was heißt das? Gas, mehr Gas oder, 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 oder Gas rausziehen zum Abfangen? Ja, nicht sehr, stimmt wahrscheinlich recht. Für mich war es eigentlich klar. Ne, weil Gas, keine Ahnung, aber das, das war so ein Beispiel. Ja, ne?
0: ja, 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 ja. Das ist, äh, das sind so die Feinheiten. Und vor allem du musst du so gucken, ähm, weiß derjenige genau, was du meinst. Ne? Das, ja, diese, das meine ich ja auch. Genau, ja. Sprachproblem, Senderempfängerproblem, empfängerproblem ähm ich muss mir auch präzise, ich sage immer mehr Achtung, mehr Ruder, ne? mhm. aber da meine ich mit Seitenruder definitiv, ja weil Ruder, Ruder, ja ja klar, sagst ja, du nur, aber, ja. aber die kommen außer Theorie, deutsche Theorie, da ist es eben mhm. das Seitenruder und das Querruder, ja, ne? klar. und äh, wenn du nur sagst, mehr Ruder, mehr Ruder, ne? das kommt aus dem Englischen, Ruder, Ruder ja, ist mit den Füßen, ja, ne? ja. und dann naja, also auf jeden Fall war es für mich ein Lernprozess und dann haben wir natürlich manche Kollegen, da waren auch welche dabei, die, sah, die sind Examiner gewesen, die haben unglaublich viel Erfahrung, machen das schon sehr lange und die haben dann noch, mit dem habe ich so ein bisschen Austausch betrieben, also mhm. alleine, dass die Leute die richtige Sitzpositionen kriegen, mhm. wenn wenn eine Person relativ, ich weiß nicht, wenn du schon mal so eine Cessna gesessen hast, die hat ja doch eine relativ große Haube vorne mhm. und ähm, Du hast hoch, hoch genug vermutlich, ne? Dass du drüber hoch genug sitzen, den brauchst du, manchmal braucht man ein Sitzkissen, um ja. hochzukriegen, und dann war immer die Sache, kannst du gut über die Nase gucken. Und ja. da zum Beispiel sagt er, stellt er sich draußen hin und hält drei Finger so ein bisschen über die Kaulung rüber, ne? Mhm. Und zeigt, kannst du die sehen. Mhm. Und wenn äh, derjenige sie nicht sehen kann, oder diejenige, ja. dann äh, sitzt sie nicht oder er nicht hoch genug. Ne? Ja. Das ist so, ja, genau. Ja, ja. Und und das sind so Sachen, die muss man irgendwie gucken. Und ich, also, es war schon sehr spannend. Ich glaube, gegen Ende war ich deutlich entspannter. Ich fürchte auch dadurch ähm, einer der meiner Flugschüler hört mir ja auch hier zu. Oh, ja, 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 ja doch, doch. Und, ähm, und ich habe immer, ich hab, glaube immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich glaube, am Anfang habe ich ähm, haben wir also, ich möglicherweise haben wir die ein oder andere Flugstunde ich sag mal so, hätten wir jetzt, wo ich sehe, wo das hingegangen ist, bei dem, bei dem, ähm, na sag mal, bei diesem ähm, äh, Flugtraininglager, wo wir waren, ähm, hätten wir uns äh, vielleicht einfach mehr auf die Landung, also nur gezielt auf diese mm. Landetraining machen wollen. Ich habe mit denen ein umfangreiches Training gemacht mit Stalls und all sowas. Mm. Auf der anderen Seite, Schaden tu das nicht, was sie ja gemacht
1: haben. Mm, das klar. hilft ihnen
0: äh, weiter. Auf ja. jeden Fall sind alle nachher solo gegangen und cool. äh, fliegen und jetzt in der Woche werde ich hoffentlich wieder mit ihnen äh, fliegen, wenn das Wetter stimmt.
1: Das heißt, bist du dann jetzt, du bist doch, also als Fluglehrer musst du ja, nachdem du neuer Fluglehrer bist, auch erstmal Leute ganz durch die Ausbildung bringen bis zum Alleinflug, um dann vollends voller Fluglehrer zu werden, der nicht mehr unter Aufsicht schulen muss, zumindest ist das so im BWLV bei uns ähm, also, bist du dann jetzt so weit dass der quasi
0: nein, ich bin, ich habe, ähm, ich bin äh, FI, also Flight Instructor RP ähm, Restricted Privileges Ja. ja. das heißt, ähm, ich kann jetzt nicht äh, jemanden ähm, zum äh, wollen wir so sagen, ähm, ich brauche man braucht immer einen zweiten Fluglehrer, der sagt, derjenige kann Solo machen ja. ähm, und ich darf nicht der Zweite sein, der das beurteilt, ah ja, mm -hmm. sondern okay. ähm, äh, und ich kann, also zum ersten Solo bin ich nicht be äh, berechtigt, mm -hmm. jemanden äh, zu beurteilen. Also ich sage hier, der macht Solo und dann beurteilt mich natürlich ein zweiter Fluglehrer darüber, aber ich könnte diese Beurteilung zum zu ersten Solo nicht machen. Ich kann sie aber danach losschicken mm -hmm. und, ähm, mm -hmm. und meine Restriktionen wegzukriegen, muss ich ähm, 100 Stunden in einer ATO als Fluglehrer gedient mhm. haben, sozusagen. Okay. Ja. Und da komme ich schon, ähm, da habe ich glaube ich schon so gute 50 Prozent langsam zusammen. Okay. Dadurch das kann ja sind ja auch andere Flugschüler und sowas und ich muss äh, Flugaufträge schreiben und dazu mhm. brauche ich äh, auch 20 Stück.
2: Mhm. Okay. Flugauftrag
1: und, äh, ist, dass Fl Flugschüler ohne Lizenz, aber auch ohne Aufsicht des Fluglehrers quasi, auch wenn sie allein am Flugplatz sind, sozusagen fliegen dürfen, ne? Genau, genau.
0: Also das, dazu geht auch, ähm, dass wir, ähm, sagen wir mal, was hoffentlich jetzt passiert, wenn das Wetter okay ist, dass wir Mitte der Woche irgendwo hinfliegen ja. Ähm, ja, zu irgendeinem Platz, wo sie noch nicht waren äh, oder alleine mich ja. alleine hinbringen müssen und dann steige ich aus, und machen sie dort Solo. Ja. Und dann habe ich ihn für diese Solorouten praktisch auch einen verbalen Flugauftrag.
1: Ja, ja, genau. Genau, genau, verbal. Da musst du aber dann am Platz sein. Und schriftliche Flugaufträge, da musst du... Also ich meine, hier mein UL-Lehrer, der hat mir da immer einfach... Gesagt, hey, ich muss noch ein paar Stunden fliegen. Da kam eine E-Mail mit so einem Formular. So, da trage ein und gut. Und dann war das alles in genau, Ordnung. Ne? Genau, genau.
0: Das kannst du natürlich machen, wenn du die Leute kennst. Genau, ja. Ähm, äh, und äh, wenn diejenigen, wenn du weißt, dass sie, eine, dass sie eine vernünftige Flugplanung machen, aber eigentlich musst du die auch angucken. Ne? Und äh, beaufsichtigen ist alles richtig. und musst eine Telefonnummer hinterlassen und so. Es und, äh, war schon so ein äh, offizielles
1: also, Formular, was er ausgefüllt hat. Ja, 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 bestimmt,
0: ja klar. Und äh, viele Kollegen sagen mir auch, also die Fluglehrer sagen, die geben grundsätzlich keine Überland Solo-Flugaufträge von Leuten, die sie gar nicht kennen.
1: Naja gut, natürlich nicht. Äh. Klar, ja, aber das, schon. Das
0: kommt ja an. Du, du darfst es.
1: Ja, gut, aber du musst ja schon wissen, ob das jemand ist, der Scheiße baut oder nicht. Also genau, kenne schon. Genau. Ja. Hier in, in Heubach, also einer unserer Nachbarflugplätze, ist vor nicht allzu langer Zeit äh, ein Ultraleicht abgestürzt. Oder weiß gar nicht, ob es ein Ultraleicht war, aber halt so ein Zweisitzer, rotax Zweisitzer. kann auch sein, dass ein äh, Motorflugzeug war. War vermutlich ein Motorflugzeug. Mhm. Ist doch egal, jedenfalls äh, war das ein Flugschüler äh, im Rahmen seiner ersten Alleinflüge. Ähm, was ich gehört habe, ist, dass der ähm, ähm, aus irgendwelchen Gründen gego arounded ist, also durchgestartet ist und dann ähm, nach dem, also beim Hochziehen, äh, die Kiste gestahlt hat. Na, du musst ja bei manchen ULs musst du das Ding auch oft äh, ziemlich schwanzlastig tremmen, ähm, damit de, eben deine Steuerkräfte im Knüppel nicht so groß sind beim, beim Abfangen. Und wenn du dann natürlich beim go Arounds Gas reinschiebst, dann will er die Nase eh schon hochnehmen wegen Gas. Und wenn du dann ja. auch noch schwanzlastig gedrückt, äh, gedrückt, dann musst du also wirklich dagegen drücken, dass du nicht ja. zu langsam ja, ja, genau. Sag mal, die Gerüchteküche sagt, das ist ja irgendwie schief gegangen. Punkt ist, für den Fluglehrer ist es natürlich auch scheiße, ne? Der, der Flugschüler ja, ist schwer verletzt mit dem Heli ins Krankenhaus, natürlich scheiße, klar. Aber es ist ja der Worst Case von Fluglehrer. Du lässt irgendwie deinen, Fluglehrer, deinen Flugschüler da das erste Mal oder das zweite oder dritte Mal allein fliegen und, und der stirbt fast dabei. Ne? Übelst.
0: Ja, äh, das ist ja. so. Ne? Ja, Klar. also. Na, da musst du mit jeder Prüfung, immer, meine, ich war auf, auf Bobby war auf der 3.7 war ja auch Prüfer und ja. hab die Leute deren Lizenz verlängert, da musst du auch gucken, kann ich den loslassen mit, ja. mit 100 Gästen hinten am Bord, ja. Ne? Ja. Muss man, muss man ähm, sich da sozusagen sagen ähm, die beurteilen. Mhm. Ähm, ich zuck so ein bisschen mit diesem Schwanz, lass ich trimmen. Also ich glaube, man, es gibt ja so Leute, die versuchen, auch, auch bei 3-7 gab es so Leute, die haben immer so ein bisschen dann getrimmt, weißt du, die Nase hochgetrimmt, damit mhm. sie dann eleganter und weicher den Flieger auf dem Boden aufsetzen können, damit sie halt nicht so stark ziehen müssen am Steuerknüppel, also dadurch feiner die, die, den Anstellwinkel ja. kontrollieren konnten und das also das halt würde ich so nicht lehren sagen wir mal so. Also, also.
1: bei uns wird so gelehrt, dass das UL die Dynamic, hat eine Anfluggeschwindigkeit von 110 km/h mhm. und ähm, wenn du die Klappen auf zwei fährst, was die Landestellung ist ähm, und du möchtest, dass der Flieger dann im Anflug halbwegs ausgetrimmt ist für diese 110 also beim Abfangen musst du immer noch ziehen. Aber du willst quasi ja, schon, dass der Anflug dann halbwegs getrimmt ist. Ne? Und ja, aber muss Anflug muss doch getrimmt sein. Entschuldigung, aber das davon rede ich doch nicht. Ja, aber das sage ich ja gerade. Dazu muss ich die Trimmung in die letzte oder zweitletzte Raste stellen. Okay. Also ich muss den Flieger schwanzlastig trimmen, um im Anflug eine halbwegs ausgetrimmte Geschwindigkeit zu haben. Und dann mhm. muss ich beim Abfangen da dann immer noch weiterziehen. Das geht dann aber relativ kraftarm, weil der eh schon schwanzlastig getrimmt ist. Wenn ich, da, okay. wenn ich nicht im Anflug schon schwanzlastig trimmen würde, wird schon, also das wäre dann unangenehm. Ne? Ja
0: okay. So, ja okay, so meinte ich das nicht. Ne? Also nee, nee, ich
1: meinte auch nicht. Okay, ich habe es genau. Ich meinte ja. nicht, dass ich mhm. beim Abfangen mit nach hinten trimme, um Gottes mhm. willen Okay, ja, Doch ja nicht. Aber den Anflug austrimmen und das ist bei dem Pflegehalt letzte oder vorletzte Trümmeraste. Ja, ja okay. Ja.
2: Also
0: mit Trimmung fliegen ist auch so ein Ding, was Schüler, äh, was man den raus äh, irgendwie so ein bisschen ausbringen muss, ne? dass sie, ne, dass sie die, gar nicht die, die Putz über den Knüppel geben, sondern dass sie mit der Trimmung die Nase hochbringen mhm. und die Nase wieder runterbringen und so. Das, man, man sieht alles, was da so äh, Und ist das jetzt passiert. gut
1: oder schlecht mit der Trimmung die Nase hoch oder runter? Ähm, ich
0: finde es nicht gut, weil du, ähm, du, du stellst die Pitch ein und dann... Gebt sich natürlich irgendwann äh, also wenn du im Reiseflug bist und du willst jetzt nach oben gehen, dann nimmst du die Nase nach oben sozusagen und gibst Gas oder gibst einfach nur Gas, geht die Nase von alleine ja. nach oben, dann gehst du in den Steigflug, aber du machst, trimmst du die Nase nach oben, damit du keinen Steuerinput geben musst, damit die Nase nach oben geht. Also das ist nicht so, so die, das ist eine Trimmung, ist nicht kein, kein Steuergerät. Ähm, so würde ich das nicht beibringen.
1: Gut, aber wir sind uns einig, dass man für den Level Flight den Pflege logischerweise austrimmt.
0: Ja, und für den Kleinpunkt musst du denn, sobald du eine andere Leistung setzt, weil durch den genau. anderen Popwash und sowas, alles, was hätten passiert, musst du natürlich auch eine andere Trimmung geben. Genau, aber dann habe
1: ich nicht verstanden, ja. was, was du sozusagen nicht empfehlen würdest. Ähm, es gibt,
0: du beobachtest manchmal, dass die, ähm, dass die ähm, äh, sagen, oh, ich, ähm, ähm ich will die Nase nach oben haben, dass sie gar nicht die Nase mit dem Steuerknüppel nach oben Ach sieht, sondern so. mit der Trimmung nach oben bringt. Okay. Ne, ne, also ich,
1: natürlich macht ne? man das mit dem Knüppel und trimmt dann ja, nach.
0: Genau. Ja, genau. Aber das beobachtest du alles, ne? Das sind alles so die Sachen oder dass du ähm, äh, dass du zum Beispiel in die Kurve gehst, ähm, negatives Wendemoment, das sagt mhm. bestimmt was, ne? ja. das äh, ist wenn du ein unser Hörer wenn du einen Querruder Einschlag machst dann erzeugst du auf der einen ähm, Tragflächenseite insbesondere auf der die ähm, die nach oben geht erzeugst du einen höheren Widerstand und dadurch äh, wird die Seite die Tragfläche die aufsteigt wird ein bisschen weiter nach zurückgezogen während die andere die ähm, runter geht, dadurch, dadurch dass du da den Auftrieb verringert, äh, ist dort weniger Widerstand, sodass, du, nehmen wir mal, an, du willst eine Linkskurve machen und äh, du neigst den Flieger mit der linken Tragfläche nach unten ähm, und beginnst die Kurve Richtung links, will deine Nase trotzdem in dem Moment, wo du die Inputs gibst, nach rechts wegdrehen. Genau. Ja. Negatives Wendemoment ist das. Und das äh, kontrollierst du dadurch, dass du einen leichten seitenruder input gibst, um diese dieses ja. quer diese Gieren auszugleichen. Und du beobachtest halt, dass die Schüler die, diesen Input geben, aber nie wieder rausmachen, weil sie ja dann in der Kurve sind und dann praktisch mit der ah. mit, und noch verstärken, wenn sie noch weiter rum wollen und mit dem mit Seitenruder noch mehr drücken, um den Flieger umzukriegen. Äh, ja. Und das in dem Szenario, ich bin zu hoch, ich bin zu langsam, ich bin nee, Entschuldigung, ich bin zu tief, ich bin zu langsam, ich habe Leerlauf, das im, im Turn auf dem Final, das ist so, und das, das schützt noch rein. Das ja. ist der Killer. Das ja. ist das, was ja. die Leute ähm, ja.
1: ja. Wobei tatsächlich auch die, 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 Lande, also die Kurven im Anflug sind tatsächlich auch die, also in, im Abflug natürlich auch, sind die einzigen, wo ich beim UL überhaupt Seitenrote verwende. In der Luft beim Geradeausfliegen, wenn ich da eine Kurve fliege, lasse ich die Füße auf dem Boden. Beim Segelflieger muss natürlich, weil du ohne Motor natürlich das negative Wendemoment da keine Chance ne, und Du hast lange Flügel, du musst den Flieger da teilweise richtig reintreten. Aber beim UL, der Faden ist eh nie perfekt in der Mitte, also ist scheißegal, hast du Motor. Ja. Also da lag bei mal mit dem nichts. Ne? Im Endteil Landekurve natürlich schon. Ne?
0: Ja, gut, aber ähm, auch da gibt es ja, weil du sagst, dass die den Flieger in die Kurve treten, ähm, das machst du nur, solange du Inputs gibst, mit dem Querruder. Sobald du den Input wieder rausnimmst, nimmst du den Ruder wieder raus. Ja, auch, klar. Du ich mein, sobald, sobald der
1: Flieger ja. in einem stabilisierten äh, Kreisflug ist, ist ja auch ja. dein Querruder wieder auf, auf Null. Genau, ne? genau. Wobei tatsächlich bei Segelfliegern ist man so, dass vor allem, wenn du steil kreist, musst du stützen. Und, ja, okay. ähm, dann, dann ist tatsächlich oft so, dass du ein bisschen den Faden nach außen lässt und, und quasi so ein bisschen äh, im Kreis rumschiebst. Das ist ein bisschen ein stabilerer. Okay, Details, who cares?
0: Ja, aber das sind für Leute, die also die drei Hörer,
1: die jetzt noch verstehen, worüber wir reden, die freuen sich. Ne? Genau. 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 Ja, Sag mal, genau. dass wir dem Quer- und dem Seitenruder beim A380, um mal wieder beim Thema aufs Thema genau. zurückzukommen. Genau. Ne?
0: Ähm, ich ich hätte noch ich kurz was gerne darauf eingehen. Halt ja. eine, eine Frage ja, ja, welcher, ja. mit welcher Querlage drehst du denn, wenn du in so einem Bart bist? Wie, wie bist du da mit 45 Grad Bank oder? Ah, das kommt, was das, kommt das kommt
1: natürlich kommt auf Bart an. Ne? Kommt auf den Bart an, wie wie eng der ist, wie rund der ist, es kommt zum Beispiel auch darauf an, ob ich Wasser dabei habe, also zum Beispiel, wenn ich Wasser mitnehme, ist der Flieger natürlich schwerer mhm. und er will aufgrund Massenträgheit im Servicefall einen größeren und schnelleren Kreis fahren, ja, muss ein bisschen schneller fliegen, wegen ne, mehr Lasch, mehr Masse, höhere Mindestgeschwindigkeit, blablabla. Ähm, da ist dann oft so, dass du steiler kurbelst, da sind es dann auch mal über 50 Grad. Ne? Ja, okay. Ich habe
0: mal ein Bildschirmfoto gemacht von dir.
1: <lacht> genau, toll. Ähm, ja. Die Hörer wissen jetzt gar nicht, warum das so lustig ist. Ähm, ja, ja, genau. Ich
0: du wolltest was, willst du wirklich über Querruder des A380s reden? Nein, nein, nein Quatsch.
1: Du, äh, okay, okay also das macht doch eher, lässt doch Rechner automatisch. Ähm,
0: aber es gibt die, es gibt die, 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 den Tanz der Querruder, den gibt es ja. Ja,
1: aber das ist ja was anderes, das ist ja laut der oder? Ja, ja, genau, richtig, ja,
0: ja, ja, genau. ja. ja.
1: Genau. Ähm, aber da könnte ich ja dann das Video verlinken, wenn du es gerade schon erwähnt ja. hast. Ja, okay, kommt rein. Dann. Dann. Jetzt, genau. ja. Ich wollte noch kurz zwei Kommentare äh, sagen zur äh, zweiten Harry-Folge. Ähm, ah. Übrigens, äh, super, also den kannst du gerne öfters einladen. Ne? Also ja, ist, kann viel erzählen. Ja. Kann er, ne? Ja, ja absolut. Ja, ja. Ähm, ja. Ich habe ja über, über Kohlefaser geredet und mhm. über die Vor- und Nachteile, <lacht> unter anderem die Steifigkeit. Und bei Segelflugzeugen Kohlefaser, wird der Kohlefaser schon lange eingesetzt. Ne? Also Glasfaser schon ewig, aber Kohle auch schon ja. lang. Und was ja Kohle auszeichnet, ist, dass es eben bei äh, geringem Material, bei geringer Materialmenge eine extrem hohe Steifigkeit halt eben hat. Ne? Leider Spröde, das ist nicht immer so gut, aber es ist sehr steif und stabil. Und du könntest... Die heutigen Aerodynamiken, die den Segelflugzeugen die Leistungen geben, die sie haben ja, und auch die Flächenbelastungen, also dass du so einen Pfleger dann mit 60 Kilo pro Quadratmeter fliegen kannst zum Beispiel, das könntest du ohne Kohlefaser nicht machen. Also du könntest mit anderen Werkstoffen, Glasfaser oder auch natürlich blödes Holz oder, 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 oder Stahl und Bespannung oder so, nicht Stahl, Alu, Metall, ähm, könntest du die aerodynamischen Formen, die dir diese Leistungen äh, erlauben, nicht mehr bauen. Also es ist nicht nur so, dass du den Flieger damit irgendwie leichter kriegst oder billiger, sondern du könntest die Formen gar nicht realisieren. Also die okay. Streckungen und, und, die, und die Dünnheit der Profile, wenn ja. es diese hochfesten Kohlefaser nicht gäbe. Ne? Okay. Ähm, das wollte ich nur noch ergänzen. Also das ist auch ein Vorteil davon. Du kannst Aerodynamik realisieren. was du. Das ist bei den Airlinern kein Thema, ja? weil da ist ja nichts so dünn, dass es aerodynamisch nur noch geht, weil Kohle. Aber bei Segelflugzeugen ist das eben so. Du kriegst diese dünnen Flügel nur hin wegen Kohle.
0: Ja. Ne, also wobei, mich würde mal interessieren, jetzt bei der 777 x wann immer die ausgeliefert wird, ja. wie, der hat ja, die hat ja Klappflügel, ne? mhm. Wiefern da auch das Material, das ist ja so dünn da mittlerweile und eine Klappmechanik und all okay. sowas, was Könnt, dünnern muss.
1: Könnte da dann schon sein, aber ja. die meisten Pro Flügel, die ihr ja sonst so im Einsatz habt, die haben ja nicht ja. zwangsläufig einen massiven Holm, sondern das sind ja, das sind ja Strukturen, die da gebaut sind. Ne? Und bei ja, Segelfägern ja, ist ja schon so, dass der, der Holm im Prinzip zwei Gurte oben und unten sind und dann ein Steg dazwischen. Und ähm, anyway, also du kriegst, als ich die Episode mit dem ähm, Nixus gemacht habe, also dieser Fly-by-Wire-gesteuerte ja. Open-Class-Flieger, der hat ja. seinen Flügel eben auch nur bauen können, indem er Military-Grade-Special-Stability-Hochfestes-Kohlezeug verwendet hat. Ne? Also du merkst einfach, dass der Werkstoff der, einer der limitierenden Faktoren für die Aerodynamik ist. Finde ich bemerkenswert.
0: Aber ähm, da muss ich natürlich erst mal ganz kurz nachhalten, Ich habe die Folge gehört, aber so richtig äh, kann ich mich äh, nicht dran erinnern, wie er die, die, die Tragfläche selber. Ich meine, Kohlefaser muss ja dann auch... In so einer Autoklave gebacken werden, ja. dementsprechend in der Form gezogen
1: werden. Autoklave, nicht Konklave. Kannst du mal deinem Harry ausrichten. Ach so, ja, okay, <lacht> Konklave <gerade>. gesagt.
0: Naja, okay, <lacht> ja, ja, okay werde ich sagen. Er, wird, er hört das vielleicht auch. Keine, ja. keine Sorge. <lacht> ähm, und, ähm, äh, äh, man, das Zeug wird ja auch gewebt, gewunden, äh, mit Spulen abgespult äh, ja. und auf und wie hat er denn als Einzelperson das geschafft überhaupt denn sich denn das da, weil da brauchst, brauchst du ja auch eine Maschine dafür. Und in meine Glasfaser hast du nee, ja das früher mit der Hand, Hand gemacht. Ne? Das hat er von ja? Hand gelegt. Ah, okay, kannst
1: du auch machen. Ja, ja. Immer noch, Klar. Ne? Der hat auch so. Preprex verwendet, ähm, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Ähm. Okay. Habe ich jetzt aber auch nicht mehr ganz genau im Kopf. Anyway, das wollte ich nur Hi. kurz ergänzen. Und äh, ja. Harry hat ja auch von, glaube ich, von Bruchversuchen, also davon geredet, wie, 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 wie stark diese Flügel durchbiegbar sind und von Bruchversuchen. Ne? Ja. Und da habe ich auch noch mal ein Video rausgesucht von so einem Bruchversuch von so einem Segelflugzeugflügel, der, ich kann schon dann in die Show Notes mit einbauen. Ja, mache ich. In dem Fall ich. ist eine Antares 23 Meter Antares. Es gibt aber auch ein schönes äh, Video von der JS1 aus Südafrika, wo sie den Flügel dann wirklich mit so Stahlseilen bis zum Bruch bringen und der Flügel hat da wirklich eine Durchbiegung von fast 45 Grad. Also das ist extrem extrem beeindruckend, was diese Scheiß Flügel aushalten. Ne? Ja, ja, das ist schon echt okay, cool. Das kann mir vorstellen.
0: Ja, genau. Ähm. Was noch den Seitenrude-Einsatz eingeht, das muss ich ja doch nochmal sagen, weil du sagst, bei dem Motorflieger ist es nicht so wichtig. Es gibt ja aber diesen P-Faktor, der sagt, etwas, ja, ja. Wie man das was ausgleichen muss oder irgendwas bei, bei, das, bei den Cessnas und gerade auch bei diesen Diesel-Cessnas ist der nicht unerheblich, ähm, finde ich schon. Also insbesondere, dass man ja.
1: Aber das ist ja was anderes. Da geht es ja darum, dass du beim gerade Ausflug deinen Fuß im Seitenruder lässt, damit die, damit der Faden in der Mitte bleibt, oder oder die, die Bälle.
0: Die ähm, im Reiseflug sind die im geradeausflug sind die ja so gebaut, dass der der P-Faktor, also das ist der nennt sich Profiler-Faktor, also da sind ja diverse Faktoren, die da reinspringen, die den die das für unsere Hörer, die je nachdem, wie rum der Propeller dreht, den Flieger auch zu einer Seite rüberziehen. Das ist der verquillte Slipstream von dem Propeller, ja. das ist der andere Ansteigwinkel, der bei der Vorwärtsfahrt, den der Propeller, das Aufsteigende Propellerband mhm. gegenüber dem Absteigenden Propeller hat und den, der Drehzahl, den Torque selber ja. vom Motor, der ja den Flieger auch noch verdrehen will. Und das kannst du so konstruktiv, konstruktiv schon so einbauen, dass du im Reiseflug das Ding kein Ruder -Input machen musst. Aber beim Steigflug, ja. Ja, theoretisch, ne also wenn das gut gebaut ist. Du ja. hast hinten am, an, an, beim Seitenruder ähm, bei so einer Testen, hast hinten immer noch so, genau, so ein kleines Blechstück, was du denn noch ja. biegen kannst, ne? um das so das Feinjustierte machen. Da geht der Mechaniker hin und biegt da so ein bisschen dran rum und dann passt es schon wieder. Ja. Nee, aber... Ähm, äh, wenn du im Steigflug bist mit niedriger mm. Geschwindigkeit, also Nase mm. hoch, die mm. Leistung musst du ordentliche Seitenruder, ja. meistens rechts, weil die Motoren alle halt rechts drehen, ähm, da reingeben. Und äh, wenn du das nicht machst, also das konntest du schön sehen jetzt im Traffic-Pattern, ne, dann sind sie gestiegen mit 600 Fuß raus. Ich sage Seitenruder, ah oh ja, ja 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 drehen sie rein auf einmal, wupp, hatten sie 800 Fuß. <lacht> ja. Das ja. geht ja, ne? Weil das ist dann. Ja. Auf einmal ist der Flieger schiebt nicht mehr, sondern äh. fliegt dann gerade und dann bringt ja. es was. Ne? Wo,
1: wobei, das hat ja wie gesagt nichts mit negativen Wendemoment zu tun und über das hatten wir ja vorhin geredet. Ne? Also beim, beim Kurvenflug, na? genau, okay. Ja. Genau, das hat ein Segelflug äh,
0: P-Faktor, Propellerfaktor, oder wie gesagt, hat, genau. hat ein Segelflugzeug. So oh, wobei. Deine Kiste, wenn du oben den Quirl auspackst? Nee, auch nicht.
1: Du, das Ding macht vor allem Lärm. Also du merkst da, also ein Drehmoment, das in irgendeiner Art und Weise dein Flugzeug beeinflusst, ist da kein spürbar. Ach so. Also das Ding okay. scheppert und wackelt und macht Lärm und äh, nee, nee, kein, kein Thema.
0: Okay, ich frage ja nur, ob da irgendwie irgendwas, nee, nee. Noch eine Rolle spielt, oder? Nein,
1: nee, nee, nee. also Es gibt natürlich auch Eigenstarter mit mehr Dampf, ähm, da ist das vielleicht anders, aber der, der Propeller sitzt ja auf dem Rumpf, das heißt, er ja. überspült ja eigentlich gar nicht den Rumpf. Ähm, ja, okay. Also spielt eigentlich keine Rolle,
0: glaube ich. okay, gut, alles klar. Hm. Okay. Genau. Ähm wir haben da drin stehen, dass du jetzt mal ein bisschen was über deinen Segelflugwettbewerb irgendwie erzählen möchtest. Wo du
1: naja, nö, also ich bin ja gar nicht mitgeflogen. Also ich kann ja gar nicht kompetent über den Segelflugwettbewerb erzählen. Ich war ja nur eben dort. Ich wollte fotografieren. Ja. Ich war in Landau, da war die Qualifikationsmeisterschaft der Junioren und die deutsche Meisterschaft der Frauen, 18 Meter Klasse und habe da ein bisschen fotografiert. Und dann war ich äh, am Tag danach, war ich auf der Hahnweide, da war der internationale Hahnweide-Wettbewerb. Das ist immer geil, weil da halt viele große offene Klasse also 30 Meter Spannweide, zwei Etas waren da, äh, mhm. rumeiern und habe da ein bisschen fotografiert. Das war eine witzige Geschichte. Ähm, mhm. Und ja wollte ich einfach nur von meinen fliegerischen äh, Abenteuern erzählen. Wie gesagt, ich habe jetzt ja seit letzten Herbst einen UL-Schein, also Flugzeug mit Motor, und im Gegensatz zum Segelfliegen, wo ja der Weg das Ziel ist, ja, ist es beim Motorfliegen ja nicht so. Du musst ja irgendwas tun. Du kannst ja nicht einfach nur starten und eine halbe Stunde in der Gegend rumfliegen, weil es wird nach 3,3 Minuten langweilig. Das geht einfach nicht, ja. Und dann musst du mal irgendwo, musst du irgendwas ausdenken, du musst irgendwo hinfliegen, wo es was Gutes zu essen gibt, oder musst irgendjemand besuchen gehen, oder fliegst halt auf einen anderen Platz, wo gerade Segelflugwettbewerb ist und Landestaumprodukt ja. zu machen. Das war dahinter.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, 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 ja. Ach ja, so müssen die Vorurteile wieder losgehen. Aber andererseits du denn, drehst du in dem Seelenflur Stunden Kreise und versuchst dich da am, äh, in der Luft zu halten und fragst dich, scheiße, scheiße, wo ist das nächste Klo?
1: Also wenn du ein Scheiße-Problem hast, dann ist das mit dem Klo auch tatsächlich eine wichtige Frage. Ansonsten ja. für das andere Problem gibt es ja Lösungen.
0: Ja, das weiß ich, ich weiß genau. Flieger, Ich will ja gar nicht, TMI, too much information, ich will das ja gar nicht gar nicht, gar nicht, ja. irgendwie, gar nicht irgendwie wissen. Ich will ja eigentlich nur sagen, dass natürlich die Segelflug die reinste und pureste Form der Fliegerei ist. Nee,
1: aber mir geht es da gar nicht um Lästern. Ich meine das wirklich ja, ernst. Ja. Also, wenn du natürlich ich irgendwie auch. eine anspruchsvolle Strecke fliegst, wo du viel Freigaben ja. einholen musst und so und ständig mit ATC redest und so, dann ist Motorfliegen auch, in Anführungszeichen, nicht langweilig. Aber wenn du einfach eine Stunde lang gerade fliegst und du hast ja nichts zu tun, ja, du, okay, du, du hörst auf einem Ohm bei FIS mit und, 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 und muss halt Autopilot, also Flugregler spielen, ja, muss halt gucken, dass der Kurs Höhe und Geschwindigkeit hält, was mir als Segelflugflieger natürlich schwer fällt, ja, kann ich immer ja. noch nicht richtig, aber ähm, es ist nicht, ja, und ich meine, die Gegend, wo man in der Gegend rumfliegt, kennt man, alles im Umkreis von Stunde, anderthalb vom Flugplatz, waren wir schon 10.000 Mal mit dem Segelfliegen in den letzten 35 ja, Jahren, ja, okay. das ist wirklich langweilig, das klingt total bescheuert, ja, aber du musst ja dann wirklich ein Ziel setzen und das beim Segelfliegen ist das das Vorankommen ja? und ja. beim Motorfliegen ist das halt dann der Ort, wo du hinfliegst.
0: Ich glaube, so wurde ich damals äh, äh, bei diesen ganzen ominosen Tests da im Weg bei Jäger in Hamburg dafür ausgesucht. Da hat man so Leute ausgesucht wie mich, die dann trotzdem, obwohl der Automat jetzt ja alles macht, die einfach nur aus dem Fenster gucken können und sich freuen.
1: Ja, klar, das tue ich ja auch. Aber, aber der Punkt ist, wenn du halt... Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Ich fliege seit 35 ist, äh, Jahren die schwäbische Alb rauf und runter im Zweifelsfall. Ja, Ich ja, war ja, klar, da überall
0: logisch. schon x zigmal. Mal. Ja, ja. Und, und jedes Mal kämpfen, dass du auch wieder zurückkommst. Ich, das ist ja jedes Mal eine Challenge. Es kommt
1: irgendwie. aufs Wetter an, ob das ja. eine Challenge ist. Am Samstag war also, es eine. Da fünf ja. Kilometer vom Flugplatz habe ich noch einen Motor gezündet.
0: Ach so, okay. <lacht> das ist Dreck. <lacht> ähm, ich habe zum Beispiel letztens ähm, auch wieder äh, beobachtet, wo war denn das? Irgendwo fuhr ich fuhr mit dem Auto vorbei, da war ein Segelflugplatz in der Nähe. Mhm. Und ich habe die gesehen, wie die praktisch, ähm, ich, das war Baumwipfelhöhe noch, äh, da irgendwie in den Segelflugplatz reingekurft sind und zwar zwei hintereinander. Die waren, die waren bestimmt keine 50 Meter hintereinander mhm. und wollten noch zu dem Platz zurück und sind dann da in dieser Platzrunde dann mhm. so... Sind da noch so reingeglitten, ja. Da habe ich mir auch gedacht. Also, alles, alles, man muss das irgendwie alles wollen. Ja, aber das. Gute Motorfliegen und so. Nee, stopp mal, aber äh, das,
1: das, das, das ist ja auch nicht, das macht mir auch nicht. Ne? Also, ja. ich fliege mit dem Segelflieger eine ganz normale Platzrunde, 200 Meter an der Position. Ja. Ganz normal. Ähm, Klar, es kann schon mal vorkommen, dass zwei Segelflugzeuge gleichzeitig am Platz ankommen nach dem Überlandflug und du kannst halt nicht sagen, dann macht der eine noch, irgendwie fliegt noch zwei 360s, ja das geht halt nicht und ja, dann kommt es schon mal vor, dass man direkt hintereinander landet, spricht man sich halt ab, der eine rollt links raus, der andere geht geradeaus weiter oder sowas, aber eigentlich ist das nicht so undiszipliniert, wie es bei dir gerade geklungen hat.
0: Also, ich war sehr erstaunt, dass ich es das gesehen habe, was da, was da passiert ist. Ne? Aber die werden natürlich hoffentlich miteinander geredet haben. Also, ja, ja. in diesem Fliegerlager, da waren wir teilweise zu fünft in diesen kleinen Pattern drin. Mhm. Und da musst du dann auch schon immer ordentlich gucken, ja. ne? weil das ging dann. Und da war dann so, wenn der eine gesagt hat im Pattern, ich äh, mache einen Full-Stop, ähm, ja. der, hat der andere gesagt okay, dann gehe ich auf die andere Bahn, Grasbahn mhm. oder irgendwas. Mhm. Ne? Weil einfach nur dann, weil sonst hätte es nicht gepasst. Ne? Ja, ja. Weil das Rotor rollen, und dann hättest du auch durchstarten müssen.
1: Wir hatten kürzlich die Situation, wo einer bei uns vom Verein eine ganz normale Platzrunde geflogen hat mit dem Segelflieger angeflogen ist und war dann vielleicht noch muss ich schätzen vielleicht 70 Meter hoch im mhm. ja keine Ahnung 500 Meter vom Aufsetzpunkt entfernt vielleicht also so nicht kurzer Endteil aber halt so im so in der Mitte des Endteils ja mhm. und dann jetzt muss ich fragen ist das niedrig oder hoch oder normal
0: für was 70 Meter hoch 500 Meter auf dem Final ja, das ist normal.
1: Also mir ging normal, das war, also okay. ich wollte da nicht sagen, dass da was faul war, sondern das kommt jetzt. Und dann war nämlich an dem Tag war Wettbewerb eben gerade diese Hahnweide und diese Wettbewerbspiloteure, die fliegen halt teilweise schon mit dem Messer zwischen den Zähnen, ne? Und äh, fliegen ja. dann auch tief runter, weil es geht ja um, ums Gewinnen. Und dann äh, als der an dieser Stelle war, 500 Meter vom Aufsichtspunkt entfernt, 70 Meter hoch oder was auch immer jetzt genau die Zahlen waren, ja, kommt ein anderer Segelflieger vor ihm rein und drängelt sich quasi vor mhm. und zwar scheiße niedrig, ja? ja. Dann musste der, der da gerade noch im Endteil war, musste im Endteil einen Vollkreis fliegen, verzögern im Segelflieger und danach dann rein. Das war richtig scheiße. Ne? Okay. Der, wo sich da reingedrängelt hat, hat er nicht gefunkt. Ja. Okay. Das war richtig übel. Also der 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 andere im Endteil, der hat es gut gemacht, hat, hat safe einen safe Vollkreis da geflogen, Klappen rein, schön Kreis, war alles war alles safe, ja, war auch dann, mhm. aber das war übel, ja, so sollte man es okay. halt nicht machen.
0: Und ähm, war das einer vom Wettbewerb oder irgendwas? Ja, ja. Und gibt es da nicht einen Wettbewerbsleiter, der dann so eine Strafe oder irgendwas? Doch, klar,
1: wir haben den auch entsprechend zusammengeschissen, ja. Ja. Aber mein Gott, das okay. passiert es schon, ne.
0: Ja, 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 klar, aber irgendwie muss es ja irgendwie Konsequenzen, also zum Beispiel jetzt bei diesem Fliegerlager gab es natürlich einen, äh, einen Leiter des Fliegerlagers und mhm. der hat also bestimmt, wer fliegen geht, wer nicht oder ob noch überhaupt noch weiter geflogen wird. Ne? Also sowas in ja, allem. Also da haben wir es natürlich schon an einem gehalten, ne? der, ja, ja, der das Sagen hatte, ne? ja. in dem Sinne. Ja. Hm. Naja. Ich habe gerade einen passend dazu vielleicht äh, leider einen Unfall rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das aber, war nämlich auch, deswegen frage ich nochmal, wegen, wegen Unfälle und so. Da ist jetzt ähm, ein Unfall passiert mit einem, der war auf einem Segelflugbewerb in der Schweiz mh. und ähm, da hat sich leider auch ein Segelflieger, hat sich denn leider, ähm, Ja, man, du weißt natürlich nicht warum, wieso steht was halt das, ne? aber steht nichts drin. Ne? Der ist leider ähm, irgendwo im Berg hängen geblieben. Ne? Ja. Das ist natürlich irgendwie... Schade ist. Aber vielleicht ist er auch, der spielt der Druck zu gewinnen, manchmal vielleicht eine übergeordnete Rolle. Keine Ahnung. Ne?
1: Mm, ja, also ich sag mal, in den Bergen gibt es eigentlich so zwei Hauptunfallursachen. Das eine ist, du wirst von schlechtem Wetter überrascht, ja, und kommst einfach nicht mehr raus. Ja. Mein Destaschner da dg 800, der hat, äh, der hat einen Motor und auch einen kräftigen Motor, das heißt, der kann sich in Zweifelsfall auch per Motor rausretten, sag ich jetzt mal. War also da okay. vermutlich nicht das Problem. Ja, aber also hier steht nichts. Ich mutmaße nur. Ja. Und das andere ja. ist natürlich, dass du in den Bergen, ja, gibt es ja so zwei Flugmodi. Der eine ist, äh, wenn du Wolken hast, die 1500 Meter über den Gipfeln stehen. sowas gibt es teilweise im Engadin. Ja? Du hast irgendwie 5000 Meter Wolken und die Berge sind irgendwie dreieinhalbtausend hoch. Dann kannst du da fliegen wie im Flachland. Ja, also das Relief, das Bergrelief spielt für deinen Flug eigentlich keine Rolle. Und das ist idiotensicher, das kann ich auch. Ja? So, und dann gibt es eben die Situation, wo die Thermik ja, nicht rein. so hoch geht und du quasi ja. in den Bergen fliegst. Also nicht einfach nur drüber, sondern zwischendrin. Und da spielt natürlich dann zum Beispiel der Wind eine riesige Rolle. Wenn du da ja. in einem Lee rumfliegst, ist das ein Problem. Und du nutzt auch oft Hangaufwind. Das heißt, du fliegst relativ nah, wirklich nur Meter, 10, 20 Meter mit der Flügelspitze vom Berg entfernt ja, am Hang um Hangaufwind mitzunehmen. Und da ist das Problem, dass wenn du da zu langsam wirst, ja, also wenn du zum Beispiel da jetzt am Berg entlang fliegst, du hast schön deinen da Wind, das heißt, ein Teil deiner Energie kommt durch, die, durch den aufsteigenden Hangwind. Du wirst quasi permanent durch den Wind mit Energie versorgt. Wenn du jetzt ja. da um irgendeine Ecke rumfliegst und der Wind lässt nach, weil, weil du halt kurz in den Windschatten kommst, fällt dir natürlich die Energie. Dir geht schlagartig Geschwindigkeit weg. Ja. Und du fängst an zu fallen, und da passieren... Ist das richtig quasi, kann ich kann mir das vorstellen, nicht nur, dass du auf einmal starkes sinken kriegst, sondern auch gleichzeitig eine hier Genau. Also du genau, ja. du kannst also hier in dem Sinn, dass einfach der Wind, der dich bisher... Also ne, du fliegst, angenommen der Berg ist rechts von mir, der, Link kommt, der Wind kommt von links, rechts von mir ist der Berg, der Wind bläst gegen den Berg, es gibt also Aufwind an dieser von rechts von mir liegenden Bergseite und ich fliege knapp an diesem Berg entlang, um den Aufwind mitzunehmen. Und wenn ich jetzt... Eben, was auch immer passiert, Wind lässt nach, gut, ist unwahrscheinlich an solchen Tagen oder man fliegt um irgendeine kleine Ecke rum, wo da ein bisschen Windschatten ist, dann fällt diese Energie. Das heißt, du musst jetzt halt nachdrücken, dass deine Geschwindigkeit da bleibt. Ja?
2: Mhm.
1: Und wenn du da vorher zu langsam bist, dann passiert da öfters mal was. Also das ist der Hauptunfall in den Bergen, Hauptunfallursache, dass dir einfach die Energie weggeht und du dann einfach zu langsam wirst und durchsackst und dann ist da halt der Berg. Und wie lange dauert es da, den Motor zu zünden? Vergiss den es, den es ich da brauchst gar nicht dran kann. denken. Ja, das okay. spielt, da, Bei der Bergfliegerei darfst du nicht berücksichtigen, dass du einen Motor hast, weil du den in solchen Situationen überhaupt nicht ankriegst. Nee, du musst einfach 20 km/h schneller fliegen, als du das gefühlmäßig, gefühl, gefühl nach äh, eigentlich würdest. Okay. Ja? Ja, okay. Und das ist ja. echt, ähm, das muss man halt wissen. Und wenn jemand nicht regelmäßig in den Bergen fliegt, auch hier keine Unterstellung, ich weiß von nichts, aber wenn jemand nicht regelmäßig in den Bergen fliegt, dann, dann, dann macht er das nicht intuitiv. Ja? Mhm. Und dann okay. passieren auch mal Dinge. Also das ist nicht ungefährlich.
0: Ja, ja, okay. Hm. Ach ja. Na gut, schauen wir mal. Ähm, ich ähm, ich habe ja eben nochmal gesagt, ja, wegen die beiden, die da im Endteil sind und da so mhm. reingeflogen sind. Und du hast mir auch das erzählt. Ich habe jetzt gerade in so einem anderen Forum war die Diskussion überhaupt um das Einmotorige Fliegen. Ähm, mhm. Einmotorige Fliegen AFA, mhm. ne, also in den Wolken und mit einem Motorik. Ja. Und ich sage, du fliegst ja ohne Motor rum, <lacht> sozusagen. Ne? Ja, ich fliege nicht ähm, AFA du fliegst nicht IFA, nein, aber ich meine, immerhin habe ich Motor und kann damit äh, fliegen. Es ist überhaupt, ähm, würdest du einmotorig IFA fliegen? AFA heißt Instrumentenflug, das heißt ja. in den Wolken, für unsere Hörer.
1: Naja, also habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich keine Lizenzen und, und so weiter dafür habe und auch kein Flugzeug. Ne? Mhm. Aber okay. man hört natürlich die Diskussionen von, 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 von Piloten ja. und gibt schon Leute, die sagen, ja, mit einem vernünftig gewarteten und instrumentenmäßig gut ausgestatteten Flieger, der äh, Anti-Icing an Anti Flügeln hat, mache ich das? Ja, so eine Cirrus. Mhm. Ja? ja, Und ich glaube, das kann man auch vertreten. Es gibt andere, die sagen, das mache ich nicht, äh, ohne zweites Triebwerk, ja. also ja.
0: Ja, okay, gut. Also, ja, ja, das ist so eine Sache. Ne? Auf einer Seite, ähm, also mein, für unsere Hörer, das Risiko ist halt bei einem Motorring, dass der Motor ausfällt. Klar, logisch, mhm. da muss, hat man immer so ein bisschen Hinterkopf. Und das kann besser ausgehen, wenn du dir einen Lande Landeplatz suchst, wenn du natürlich sehen kannst, <lacht> wo der Boden unter dir ist. Also und, mit anderen und, Worten, das
1: Problem ja. ist, wenn dir halt die Latte stehen bleibt. Dann ja, musst genau. du halt bei einem einmotorigen Flieger landen. Und wenn dir das in einer AFR-Situation passiert, wo du, also oft bedeutet ja, dass du ein Motorflugzeug hast, was zwar AFR-Strecke fliegen kann, aber nicht AFR landen ohne Sicht. Ja. ja und dann ja, hast du genau. halt ein Problem.
0: Ja, genau. Dann kommst du ein bisschen in den Wolken. Dann erstmal ist alles gut. Der Motor fällt aus. Du kannst weiterfliegen. Die Instrumente funktionieren noch. Die Stromversorgung ist meistens ja alles noch mhm. da. Und dann kommst du aber irgendwann im Gleitblut aus den Wolken raus und dann hast du nicht mehr genügend Zeit, dich kurz zu orientieren und die Wiese zu suchen, zu suchen die dich irgendwie rettet. Ne? Genau. Ja, das ist so das, äh, worum es geht. Auf einer Seite sind die Motoren wirklich extrem, eigentlich wirklich zuverlässig. Ne? Da, da, ist es. Also, ne?
1: und, Wie hat einer mal gesagt, ja. der Motor weiß ja nicht, dass ich gerade AFA fliege. Also warum soll er dann ausfallen? Ja.
0: <lacht> Ja, ja, genau. Also, ich, ähm, einmotorisch nachts ist auch so eine Sache, ne? Das ist dieselbe Diskussion, weil da, da kann es auch so ein schöner Tag sein. Wenn, ja. wenn der Motor ausfällt, weißt du nicht mehr, wo die Wiese ist, weil du sie einfach schlichtweg nicht mehr ja. siehst. Ne?
1: Also, wie ist deine Meinung genau. dazu? Du würdest machen, oder?
0: Ähm, ich es schon zu oft leider gemacht. Hm. <lacht> Ne? Also und zwar motorisch ist ja auch wird die Maschine komplexer ne? dann Klar. hast du, dann mhm. ist viel mehr Klimbim dran, wo du gerade der Ungeübte dann Fehler machen kann, ne? also ja. das ich weiß gar nicht, naja gut, also das wollte ich nur mal ganz kurz mal ja. ähm, ganz kurz mal ein bisschen beleuchten ja. du
1: hast hier was reingeschrieben, du hast ein Hubschrauberfoto ähm, ja. ähm, reingepostet ja, wir, wir saßen am, äh, am Lagerfeuer, Samstag abends ja? und gucken an den Himmel, fliegen. Hubschrauber vorbei, der im Grunde blau angemalt war, so blau-silber, wie halt so ein klassischer Polizeiheli da, ne? Mhm. Und ähm, jemand anders meinte, hey, wieso, der hatte doch einen roten Streifen. Nicht so was, ich hab nichts gesehen. Dann haben wir ein bisschen gegoogelt und es gibt tatsächlich Polizeihubschrauber, die haben zwar keinen roten Streifen, aber in großen roten Buchstaben steht auf der Seite, call 119,700. Also so nach dem Motto... Ruf mich ja. an, auf der 119 ja. 700.
0: Genau. Oh, it's my driving? <lacht> ja, genau. Call <lacht> one and and eat shit, oder wie heißt genau. <lacht> <lacht> Eine Amerikaner, immer hau.
1: <lacht> genau, und dann haben wir uns gewundert, ja. was damit auf sich hat. Und es gibt ja, es gibt ja in der Schweiz, gibt es F-18s, die haben ähm, auf ihrem Tank draufstehen, äh, ich glaube, Standby 1215. Also was die machen, ist damit, wenn sie auf ihren Abfang sind, quasi wenn sie da jemanden abfangen, mit dem sie reden wollen, ja, dass sie dem dann damit äh, suggerieren, derjenige sollte bitte auf die 121.5, auf die Notfrequenz gehen, damit sie mit ihm reden können und ihm im sagen, er soll irgendwie abdrehen oder fliegt irgendwie blöd in der Gegend rum, whatever. So und So, ich,
0: ja, ja. ganz kurz, jetzt stelle ich mir gerade vor, du fliegst mit deiner Piper Cupble. <lacht> Und dann kommt da die Schweizer F-16 vorbei. 18.
1: 18, 18. 18.
0: 18. Kommt da vorbei gewuscht. Ne? Und, ja. und du knallst da mit deinen 60, 60 Knoten <lacht> da längs. Und denkst du, was war das denn? Wobei Ach ja, da stand eine Zahl drauf. Die ja. F-18
1: geht ja noch. Die F-18 kann ja, ist verhältnismäßig gut im, Lang im Langsamflug. Also der kann da wirklich ja. mit 30 Grad AOA kann der da ja. alle vorbeischleichen. Ja. ja. Genau. Nee, also und zwar okay. haben wir dann gegoogelt, was es damit auf sich hat. Und zwar ist es tatsächlich so, dass diese Hubschrauber das erste Mal ähm, während des Champions League Finals vor zwei oder drei Jahren das gemacht haben. Ja. Und die sind damit wohl diese Sperrgebiete, die dafür temporär eingerichtet wurden, sind die da gepatrollt, um dann Leuten, die in das Sperrgebiet reinfliegen, klar zu machen, sie sollen sich so bitte auf der Frequenz melden. Und ich vermute, dass sie das jetzt wieder machen für diesen G7-Gipfel. Der ist doch irgendwie demnächst in Elmau, da unten in dem Schloss da, in den Bayerischen Alpen. Und da haben sie ja, okay. eine 30 nautische Meilen äh, EDR eingerichtet für die paar Tage. 30 Meilen, das ist ganz ja. schön vielfältig. Und ja. ich vermute, ja, okay. dass die da mit den Hubschraubern eben auch wieder rumfahren und quasi damit dann, wenn da einer reinfliegt, dem sagen können, auf welcher Frequenz sie miteinander reden wollen. Wobei ich mir das auch witzig vorstelle, mit so einem Hubschrauber da irgendwelche <lacht> Flugzeuge abzufangen, weil der Hubschrauber hat das Gegenteilproblem von der F-18, ne? Der kommt ja niemand ja, ja, hinterher. Ja, klar. Also ja, ja, okay, ich habe okay, okay. darauf mal gegoogelt, der hat eine Reisegeschwindigkeit so von 250, 260 kmh. Ja. Also nur da kommt da hinterher, aber viel mehr nicht, ne?
0: Ja, okay. Ähm, aber ich, also dieses mit Anrufen und so, das ist ähm, eine schöne Sache. Ich glaube, die Amerikaner machen das auch schon länger, ne? Irgendwie sowas. Ich habe das irgendwie auch schon das Gefühl, dass sich sowas schon mal äh, gesehen hat. Also 119,7, also, äh, vielleicht sollte man das unseren Hörer noch dazu sagen, das, das ist eine Funkfrequenz. Also äh, ja, irgendwie ähm, ja. mega. Aber hat's. ich gucke wo kenne ich die woanders
1: her? Ist das irgendwie, ist das eine Frequenz, die für irgendwas reserviert ist oder irgendwie sowas. Also Mir das, ist das hier das dir nix. Also ich kenne halt die 121.5 ähm, und dann kenne ich noch das diese die Notfallfrequenz. Genau und dann gibt es glaube ich noch die 122.8, das ist doch glaube ich die nationale Wachfrequenz, wo die Militärs auf dem zivilen Frequenzband lauschen. Also wenn du äh, mit einem militärischen Flugplatz reden möchtest, dann haben die auf dieser 100, ich glaube es ist 122,8, sind die auf dem VHF unterwegs, ne? weil die sind ja sonst UHF, die kriegst du ja nicht mit deinem ja, Gerät ja, und das ist ja. diese, diese nationale Wachfrequenz, warte, ich google nochmal kurz nationale Wachfrequenz ja. so hieß das zumindest vor 30 Jahren, als ich das BZF gemacht
0: habe <lacht> Ja, es gibt noch die, die die ist aber in Amerika spezifisch diese Unicorn-Frequenz und ich glaube die ist 100 da muss ich jetzt ähm, auch
1: nachdenken, ah, ich, ohne jetzt zu... 122.1 steht jetzt hier als Wachfrequenz. Ah, okay. NATO-Tower, ja genau, nicht 122.8, sondern 122.1. Okay.
0: Gut, und die allgemeine Unicom-Frequenz, kannst du Sag mal gucken? Uh, unicorn frequenz das ist uh, in Amerika für den ganzen, uh, für, die, für die Plätze, die uh, uh, keinen Kontrolltower haben. Da gibt es manchmal spezifische die ah, CTAF, ja, das ist die 122.8. Das ist die 122.8, ja. ne? Genau, ja, ja, genau. Da hast du das mich nur ein bisschen verwechselt, ne? Ja, aber von, genau, der, von der hatte ich noch nie was
1: gehört. Also das war eine Zufallsverwechslung. Ah, okay,
0: gut, okay. Also, na, das hast du bestimmt mal irgendwie, musst du so irgendwie, also das ist Unicorn, ne? Ja. Ähm, das ist für, wenn ein Platz da ist und der hat keine zugewiesene, kommen, ja. wie heißt CTAF, Common Control äh, Frequenz. Ja. Die, wo manchmal ein Tower steht und wenn der Tower Feier macht, dann kannst du auf der weiter quatschen. Ne? Okay. Ist die allgemeine Laberfrequenz, ne, die okay. da ist.
1: Oh, Laberfrequenz, hey. Ich sag's dir. Wir Segelfliege, wir sind ja, wir reden ja auch gelegentlich mal miteinander, gell? Und wir sind auf der Also ganz kurz, ja. die 1, 2, 3, 4, 5 kennst du auch noch, ne? Ja, ja. Das, das ist auch so
0: eine Laberfrequenz. Genau. Da, da, da tummelt sich jeder rum. Genau, okay. die
1: 1235 und die 122, 5 ist auch so eine. Und auf der ja. sind wir gerade mal unterwegs. Und okay. wenn dann die Segelfliegen miteinander reden, das ist ja noch irgendwie sinnvoll, ne, weil du hörst die reden eigentlich immer übers das Wetter. Ja? Also ja. wo ja. ist wie geht's da und wie ist das Wetter. Und in letzter ja. Zeit sind da so ein paar Motorflieger, ich muss wieder über, über Motorflieger lästern, die reden ohne Ende. Und dann fliegen wir ja. links an Augsburg vorbei, bis man gegen eine Wand prallen, das sind dann die Alpen, dann gehen wir nach rechts und die ganze Zeit, ich bin vor dir, ja das stimmt, ich sehe dich, ich bin hinter dir. Ohne Ende. Extrem nervig. Also, falls diejenigen zuhören, Schnauze halten. Furchtbar. Okay. Sorry.
0: Sein. Habt ihr gehört. Auftrag, weitertragen. Völter ist sauer.
1: Nee, aber also die ganzen Segelwege sind stinksauer, ja. sauer, weil ja. das kann echt nicht sein. Und das ist jetzt nicht übertrieben. Die reden wirklich ununterbrochen. Drehzahlen werden ausgetauscht, Höhenmessereinstellungen werden ausgetauscht, Positionen. Ich bin links auf deiner 2 uhr position und deshalb bist du recht. Furchtbar. Sinnfrei.
0: Habt ihr nicht eine Segelflug nicht eine dezidierte oder ihr könnt ihr nee. euch in eurem Verein da nicht eine ein, nee. vor euren Platz? Die nee, also
1: Platzfrequenz bedankt sich, wenn wir da ständig drüber drauf rumlabern. Das geht nicht. <lacht> okay, gut.
0: Aber es gibt schon eine Platzfrequenz, die ihr dann ja. eindreht, wenn ihr zum Platz fliegt. Klar, wir ja? sind ein
1: Sonderlandeplatz und wir reden da ja. ganz normal auf den ganz normalen, also wir sind 118, 205 und sobald wir halt gestartet sind und Strecken fliegen, also nach fünf Minuten sind wir runter von der Frequenz und gehen auf eine Laberfrequenz.
0: Okay, ganz kurz. Wenn ihr Strecken fliegt, geht ihr eigentlich auch auf die äh, FIS-Frequenz? Nein. Also nein. nein,
1: nein, um nein. Gottes Willen. Der wird sich bedanken, wenn jeder Segelflieger von ihm Traffic-Information haben will.
0: <lacht> das genügt ja einfach nur, dass er, ich meine, ihr habt, ihr habt ja keinen Transportanbau, weil meistens zu viel Strom das Ding kostet, ja. ne? Ähm, aber wäre ja schön, wenn er sagt, hier, ihr habt einen Squawk und dann hältst du einfach nee. den Mund und dann sieht er
1: euch zumindest. Nee, 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 ne? der will uns auch nicht sehen. Du, auf der oh. Alp sind bei gutem Wetter hunderte von Segelfliegern unterwegs. Die, der, der will uns nicht sehen. Das geht gar nicht. Okay. Was wir machen, ist natürlich gelegentlich bei FIS mal nachfragen, ob, irgende, ob irgendein Sperrgebiet aktiv ist. Ne? Also wir haben ja auch so Schießgebiete ja, okay. und so, ja. ähm, mhm. die übrigens seit neuestem Samstags aktiv sind. Mhm. Mhm. Kaum ist Krieg in Europa, schon arbeitet die Bundeswehr samstags in den Schießgebieten. Krass, ne? Kriegen die eine Schichtzulage. Schichtzulage? kostet alles Geld, ne? <lacht> ja. jetzt ja 100 Milliarden extra. Ja, okay. Naja, aber das ist wirklich auffällig, ne?
0: Ja, ja, okay. Ah, ja, naja. Naja, ja, stimmt. Also es, ähm... Ähm, das fällt, also es fällt auch uns auf, ne, so, dass äh, gewisse Sachen ähm, eingeschränkter sind und ähm, dass die über mehr die auch äh, oh, da sind ja so Schießübungsgebiete und sowas, die sind auch alle ja. äh, putlos und sowas, die sind auch äh, wesentlich aktiver. Ja, genau. ähm, ja äh, sag mal, ähm, äh, ich habe da noch so mehr Dinger da reingeschrieben. Oder hast du noch was erzählen nee, zu bin und überhaupt und überhaupt oder irgendwie. Ich habe da die, ich hab da jetzt ganz viele Sachen reingeschrieben. Mhm. Ähm, einfach nur so, vielleicht hast du Lust über irgendein Ding da zu reden, da sind, ähm, ich habe zum Beispiel das Erste, was ich da reingeschrieben hat, ähm, äh, in Los Angeles, das sind so Links auf äh, mhm. Aviation Herald, das war jetzt kürzlich, da ist eine 767, ich fange einfach mal an zu erzählen, mhm. ne, irgendwie sowas. Ich dachte mir, das hat so für unsere Hörer so ein bisschen Fragen, wieso hat er das gemacht, was mhm. ist da passiert? Ähm, ich klicke mal auf den äh, Link, damit man den mal äh, äh, öffnen kann. So, da ist er. Ähm, und zwar irgendwie war das passiert, eine 767, ähm, das war ein äh, Frachter, mhm. der ist äh, on behalf of Amazon Air, das war am 26. Mai, der ist losgeflogen von Los, Los Angeles, wollte nach Seattle mhm. und der war im Steigflug in, in 18.000 Fuß und dann hat er ähm, auf einmal ähm, sozusagen äh, sich entschlossen äh, zurückzukehren zum Flughafen, hat emergency gesquawkt, das 7700, mhm. weil er, wie hat er gesagt, er hat nur noch eine Stromquelle hatte, also mit anderen Worten äh, das ist eine 767, das ist ein zweimotoriges Flugzeug, mhm. an jedem Flugzeug im Motor hängt ein Generator dran und einer dieser Generatoren ist kaputt gegangen und er hatte anscheinend keine EPU- mhm. äh, ähm, an Bord, beziehungsweise dieser APU-Generator war auch kaputt. Mhm. Und dann hat er Luftnotlage erklärt, obwohl er eigentlich ganz normal weiterfliegen konnte und ist dann mit 7700, also mit dem Mayday Squawk, praktisch gleich wieder gelandet und ist auch, was ich sehr interessant fand, auf der 07, äh, also vom Meer den direkten Weg kommt nach Los Angeles wieder reingelandet. Mhm. Und jetzt fragst du dich, warum, warum hat er denn nur wegen Generatorausfall, wieso ist er denn, hat er denn da Notfall -Requests? Warum?
1: Naja, wenn er halt nur noch einen hatte, oder?
0: Ja, hat er nur noch Batterien und all sowas. Okay. Ich meine, kann er immer noch weiterfliegen, oder? Ja, dann. Bin ich ich frage es einfach ganz offen natürlich, weil du hast ja eigentlich recht. Und zwar, die meisten Airlines und äh, Operator ähm, haben, die, ähm, haben die Policy, dass Luftnotlage dann erklärt wird. Also rein zwangsläufig schon, ja. wenn äh, Verlust von Redundanz äh, gegeben ist. Also genau. wenn ähm, jetzt, wenn ihm das Gleiche passiert wäre, hätte er eine APU gehabt, dann genau. wäre wär wahrscheinlich weitergeflogen, genau. ganz normal. Er hätte er einen APU-Generator angeschmissen und dann ja. wäre die Reise weitergegangen. Ähm, dadurch, dass er aber nur noch einen Generator hat und der Ausfall von dem wäre wahrscheinlich auch extrem unwahrscheinlich gewesen, aber ähm, wird in Luftnotlage erklärt und man, man das landet. Das könnte im
1: A340-200 nicht passieren. Ne? Der hat doch, glaube ich, vier APUs, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Oder fünf?
0: Äh, genau, genau. <lacht> Vier davon regelbar. Genau. <lacht> genau. Du hast du ja die alte Folge vom letzten Mal gehört, ne? Mit äh, Harry, da. Ja, 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 aber
1: den Witz kann ich vorher schon vorher Den Witz kann ich schon vor. Ja, schon, ja, ja. Genau. Also, ähm, und, und, die, und ohne Apu zu starten ist erlaubt wahrscheinlich, oder? Weil sonst hätte er das ja auch nicht dürfen. Ja, ja, das, das kannst du machen. Genau. Also, ähm, es gibt auch Ge Gewichts- und Trim Tabellen für die meisten
0: Flieger, wenn die EPU nicht nur nicht funktioniert, weil sie kaputt ist, sondern weil sie auch teilweise ausgebaut ist. Sowas ah, okay. gibt es auch. Ne? Okay. Ähm, also, äh, was hat der eine Kollege erzählt, als die alten 737 ähm, äh, von meiner Firma verkauft worden sind und dann zum Schrottplatz und sonst wo irgendwo hingeflogen sind, mhm. wollte man natürlich auch so das maximalste oder die minimalsten Kosten verursachen. Und da haben, haben sie den einen gefragt, war immerhin sogar der Flottenchef, den haben sie den gefragt, sag mal, wenn du die da rüberfliegst, können wir die APU ausbauen? Also rüberfliegst, war von Deutschland nach irgendwie, ich sag Tussen oder irgendwas, also mhm. Amerika rüber, um dort ähm, dann äh, leider den Weg der Verschrottung zu gehen. Mhm. Und da hat er gesagt, also da hat es bei ihm, also bei allen wirtschaftlichen Denken hat er, hat er gesagt, so mal Leute, jetzt habt ihr mal. Ihr wollt mich über den Atlantik schicken mit mit der 3.7 und ohne Ausgeba mit ausgebauter APU. Und da hat er gesagt, hier, spinnt wollt. Jetzt, das, das, da meine ich nicht. sucht euch einen anderen. Ne? Äh. Irgendwie so. Also am Ende haben sie natürlich die APU drinnen gelassen und dann ist er dann äh, darüber geflogen. Mhm. Also, ähm, ähm, passiert häufig sowas, dass die APU äh, wieder elektrisch kaputt ist oder pneumatisch kaputt mm. ist oder ganz kaputt ist. Das mm. passiert halt. Ne? Das Ding ist auch am Boden, Dauersatz, Einsatz ist hinten eingebaut und äh, ähm, die, die sind zwar auch redundant, aber sind nicht so redundant gebaut wie so ein äh,
1: Flugzeugtrieb. Ne? Naja, klar. Also, naja. Ja.
0: Ja. Ja. Hier also ich fand das ganz interessant, so als, als, als Case mal zu erwähnen, warum, was ist da passiert und klar, die das ist rein formal, heißt Klar. es dann Mayday? Ja. Und ähm, was ich interessant finde, ist, dass sie ähm, entgegen dem Verkehr gelandet sind. Weil normalerweise, ja, genau. ne, das fand ich schon ja. ein bisschen interessant, aber das war wohl früh morgens, sehr extrem früh morgens, war wenig Verkehr. Und da und war das wenig, wahrscheinlich wenig
1: Rückenwind wahrscheinlich auch, weil das willst du ja auch nicht antun.
0: Ähm, genau, ähm, wenig Rückenwind, sonst hätten sie es natürlich auch nicht gemacht. Genau. Ja.
1: Logisch, logisch. Ja.
0: Genau. Ich habe sie erst gestutzt, als ich gelesen hat, die zero Seven in news und sowas, oder dass sie auf der Zero-Seven in Los Angeles gelandet sind. Ich glaube, das passiert nur an vier Tagen im Jahr, mhm. dass die dass, äh, die diese Bahn benutzen, also vom, vom äh, See her landen sozusagen und starten mhm. äh, oder Richtung Land, Einwand starten und wenn das passiert, ist es immer mit massiven Verspätungen verboten, weil <lacht> irgendwie die ganze Struktur da gar nicht äh, darauf ein, äh, eingelassen äh, äh, ist. Ne? Äh. Ja. ja,
1: cool. Okay. 18.000 Fuß war übrigens nicht die Höhe, das war Flugfläche 180, oder? Äh, was, was stand da drin? 18.000 Fuß, aber 18.000 Fuß gibt es ja nicht. Also über, über, über äh, 6.000 ist doch Flugfläche. In Amerika nicht. Ah, okay. In Amerika
0: ist, äh, geht, gehen die Flight Levels äh, erst in äh, über 18.000 Fuß los.
1: Ah, du wusste ja nicht, wie du hast gelernt. Gut, dann steht's, ist da doch richtig. ne? Da ist Transition
0: Level und sowas, wie es heißt. Mm -hmm. Also der, der ja. Wechsel von, auf, auf, von Flight Level auf Altitude ist in äh, 180 oder 190 oder Ah,
1: okay. Okay. Gut, alles klar. Nächstes Thema.
0: Ja, gut, gut, gut. Ähm, hast du die Dinger da
1: durchgelesen? Ich weiß gar nicht, ich habe da jetzt. Ich habe da kurz Sachen durchgeguckt, darin. ja. Genau, aber ja, jetzt ja. nicht. Äh, ist da was,
0: was, einig, was, ich, was ich
1: interessiert? Irgendwie eins? Irgendwie? Ja, das mit den 36% äh, SAF äh, Fuel fand ich bemerkenswert. Hätte nicht gedacht. Also ein Drittel ist ja schon eine ganze Menge. Also FAF, ne, Sustainable Aviation Fuel, also irgendwelches synthetisches oder biologisches, also nicht Kerosin. Ja, ne?
0: Ja, das, ähm, das ist ein Artikel im, ähm, im Stern gewesen. Ne? Ja. Und äh, was war erst Betankung, Flughafen hat grünes Kerosin im Angebot. Ja. Ähm, da haben sie den Beluga getankt mit SAF. Warte mal, ist der und, auch geflogen und, oder hat er nur betankt? Ich denke, er wird auch ein bisschen geflogen sein damit. <lacht> ähm, jetzt bin ich immer die Frage: Ich habe so ein bisschen und ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob das halt so die richtige ist. Ich habe ja eine Folge gehabt mit dem mhm. Roland Gerhardt hier von ja. dem ZDL. Genau, ja. Und er hat mir ja gesagt, dass SAF Fuel, das ähm, ähm, war für ihn, glaube ich, definiert als äh, Fuel, das. Äh, mit PTL äh, erzeugt worden ist, Power-to-Liquid-Verfahren. Also, dass man da ähm, die, das Kerosin künstlich erzeugt hat und nicht irgendwie aus alten Frittenfett oder irgendwie extrahiert hat und umgewandelt hat oder irgendwie sowas. Ja,
1: also ich glaube, die Definition von Sustainable ist ja, glaube ich, dass du kein historisches CO2 auftausch. Okay. Ja, also das ist ja die generelle ja. Idee, dass wenn du quasi ähm, CO2 freisetzt, das quasi in Unserer Zeit ähm, auch eingefangen wurde, dann hast du ja, wenn man so will, keine Nettoproduktion. produktion Also angenommen, du würdest jetzt Bäume pflanzen, du pflanzt sie heute und sie ja. wachsen innerhalb von fünf Jahren voll aus und du würdest sie dann wieder verbrennen, dann wird zwar bei dem Verbrennen CO2 frei, aber du hast ja quasi zur gleichen Zeit. Ja. Ne? So. Und ähm, glaube ich, darum geht es vor allem. Das heißt, ah, okay, so, also ja. jedenfalls. Genau. Aber wie, wie jetzt genau der SAF erzeugt wird, ob das, ob das tatsächlich ein anderer Stoff ist oder ob das künstlich, das weiß ich nicht.
2: Ja.
0: Also ich wage aber mal zu behaupten, das wurde ja so großartig angekündigt, ich wage mal zu behaupten, dass wenn dieser Beluga, der ja da glaube ich ein, zweimal täglich da mhm. äh, nach Bremen hinfliegt, wenn sie den immer von über mehr als ein Drittel mit diesem SAF-Fuel, äh, ich könnte mir vorstellen, dass deren äh, Tank da relativ schnell leer ist, oder? Weil ich meine, der, der, der lutscht ja auch schon da so 30 Tonnen weg. Im, ähm, also wenn der ja zwei, drei Meter hinfliegt nach Bremen, das ist doch, ich meine, das, wie viel produzieren die davon, von dem Kram? Also so
2: viel ja. haben die auch gar nicht, oder? Ja, das also. ist das
1: Problem. Das hat ja da dein ja. Kollege da in der Episode auch gesagt, dass die, 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 ja. die entsprechenden Produktionskapazitäten überhaupt nicht da sind. Und ja. ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich also, ich habe ja, die aktuelle Episode bei uns, da geht es um das Direct Air Capture, ne? also dass man CO2 das wieder aus der Atmosphäre gehört. raussaugt ja. oder rauschemisiert. Und ähm, wir haben in der Episode auch wieder ein bisschen geredet über, über Klimawandel und was man dagegen tun kann. Ich, ich habe keine Hoffnung, dass wir das hinkriegen als Menschheit. Ich meine, es äh, wird Jahrzehnte dauern, bis man, wenn man das überhaupt schafft, vollständig von Kerosin auf SAF umstellt. Ja. Und, 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 und die Tatsache, dass sich dieses Direct Air Capture jetzt ansatzweise lohnt, finanziell, heißt ja eigentlich nur, dass wir inzwischen so einer, in so einer äh, dramatischen Situation sind, was den Klimawandel angeht, dass man sich diese hohen Kosten von so einer Technologie leisten muss oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Ne? Ja, ja. Also das ja. ist alles, alles äh, ziemlich hoffnungslos meiner Meinung nach was genau. nicht heißen soll, dass man es nicht probieren soll, aber aber genau, richtig, wer genau. jetzt irgendwie ja. der Meinung ist, irgendwie da, da 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 hat jetzt irgendwie in Bremen so ein Beluga mal betankt und in drei Jahren sind wir deshalb alle fliegen wir mit SAF rum, no way ne? Also das ist ja, eben genau. kein exponentielles Wachstum, wie man es oft in Tech-Themen äh, hat, ja, weil weil sich die Infrastruktur nicht exponentiell selber weiterentwickelt, also einfach nur scheiße teuer. Also ja. das,
0: Deswegen ja. habe ich das auch so ein bisschen da mit reingeschrieben, weil ich denselben Gedanken habe. Ne? Ich meine, das, ist, ähm, das ist, ist schön, das liest sich toll und ist alles ganz nett, und ähm, aber wie, äh, wie soll das denn ja. gehen? Also das es sei denn, wir fliegen alle nicht mehr also, oder wir Na, fahren ja, kein klar. Auto mehr. denn klar. geht das. Ne? Na, Auto klar. ist ja noch mehr als fliegen. Also klar. Und das gleiche
1: ist mit diesen ganzen ja. elektrischen Batterieflugzeugen. Ja? Ja. Das ist die gleiche Geschichte. Ich glaube, für so Schulungen, für so Platzrundenschroberei, wie ihr das gemacht habt, geht ja. das. Ne? Da und hätte ich mir so eine Pipistrelle echt gewünscht. Absolut. Das wäre witzig gewesen. Genau. Und nach genau. einer Stunde ja. Werkstätten Battery-Pack und so weiter. Das funktioniert. Ja.
0: ja, aber das geht ja nicht bei der Maschine. Das, die wird geladen mit ja, dem Stecker. Ja,
1: aber das ist ja auch, aber, ich meine, es ja. ist nicht schwer, sich vorzustellen, dass man den wechseln können könnte. Ja. ja.
0: Also das, ja. und das ja.
1: funktioniert. Und da ist, auch, da, ist auch keine, da ist auch keine Einschränkung in der Nützlichkeit damit. Ja, also ja. das funktioniert. Und ich kann mir auch vorstellen, also auch bei Segelfliegen gibt es ja inzwischen Batteriebetriebene Eigenstarter und so. Das funktioniert auch. Ja. Aber ja. für das, was den Großteil des Flugbetriebs be betrifft, kann ich es mir nicht vorstellen. Hat ja auch dein Kumpel gesagt, ne? da hier dein Gast. Also das, ich, das, ich ja. bin da nicht optimistisch.
0: Ja, ja, ja genau. Hm. Genau, also deswegen habe ich das da ein bisschen mit reingeschrieben, damit wir einmal ganz kurz frustriert ja. darüber diesen Artikel lesen und äh, freuen, dass wir jetzt eben gerade Stern ein paar Klicks erzeugt haben. Und, genau. Und, äh, genau, genau. genau. Ähm,
1: Eine PA12 ist beim Banner-Pickup runtergefallen.
0: Ja, das habe ich äh, gelesen, aber ähm, und zwar äh, Folgendes ist da passiert, man muss es ja auch mal alles hinterstehen, da steht ähm, im Aviation Safety Network, das war irgendwie passiert, leider mit einem Toten, am 28. Mai ist eine Piper Super, Super Cruiser, eine PA-12. Ja, das halt ist sowas ne? Genau, genau, so ein Tail- äh, wie nennt sich Tail-Dragger? Tail -Dragger, ne? nee, ja. irgendwas ja, Genau, ist er ähm, wollte so ein Banner sich äh, hochziehen. Also mit anderen Worten ähm, ähm, hinterher so ein Werbebanner ziehen und äh, die werden ja aufge- der, der fliegt los und hat da hinten so einen Haken, den er rauslässt und der Banner liegt so mit so einer Fangleine so hoch äh, liegt auf dem Rasen und er fliegt vorbei und nimmt das Ding dann so auf. Ne? Genau. Und das ich wollte fragen, du bist doch so ein Kenner dieser Szene. Und kannst du erzählen, was, wie das dann so passiert ist und warum, warum er denn da Kenner jetzt gestaltet ist? Ich
1: wie kann, kommst du auf ich, die Idee, dass ich ein Kenner dieser Szene bin?
0: Ja, weil ich einfach gerne solche Witze mache. Achso, okay, alles klar. Ja, Nee,
1: aber tatsächlich ähm ist ja hier tatsächlich so gewesen, wie du sagst, ne, dass der quasi ohne Banner gestartet ist, hinten so ja. ein Bändel raushängen hatte mit dem Haken und dann ein ja. Banner, das am Boden lag mit einem tiefen Überflug, quasi der Haken hat sich in dem Saal verhangt und hat es aufgenommen. Und so genau. kenne ich eben auch diesen Banner-Pickup. Und klar, wenn, wenn das Banner dann schwerer ist als gedacht oder eher langsamer als geplant oder das Banner irgendwie scheiße festhängt, dann... Zieht dem halt die Fahrt runter und dann hä, ist halt vorbei mit lustig, ne? Genau. Ich und da frage ich mich, dass die, dass, 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 da gibt es doch Verfahren dafür. Wieso passiert das pass so für die Also ich verstehe. Ja. Ich bin nämlich tatsächlich Experte für das Thema. Äh, ah. In dem Sinn, dass ich da schon mal die zugeguckt habe.
0: <lacht> ich auch, in Hamburg. In Hamburg habe ich mal gesehen, wie ich das eine gemacht hat. Ja, Aber. Ja.
1: Äh, bei uns auf dem Flugplatz haben eben auch ein paar Jungs vor ein paar Jahren Banner schlepp gemacht, auch mit einem Ultraleicht. Ja. Und die haben eben nicht so einen Banner-Pickup gemacht, sondern die han, die sind mit dem Banner gestartet. Das Banner war, hat ein paar Rädchen, also das Banner ist ja ein langer, dünner ähm, äh, Lappen. Ja. ja. Und Lappen am, am Flugzeugseitigen Ende ja. war da eine Stange dran ja. und an der Stange war links und rechts ein kleines Rad. Und das haben die auf die Bahn gelegt. Und dann sind ja. die wie im Flugzeugschlepp ja, quasi einfach gestartet mit dem Banner. Und als sie dann in der Luft waren, weil die Stange auf der einen Seite schwerer war, schwupp, hatte ich sie senkrecht gestellt und zwar ganz normal gebannert. Ja. Ich habe tatsächlich noch nie gesehen in Deutschland, dass so ein Banner durch so einen Überflugs-Pickup aufgenommen wurde. Mhm. Okay. Du schon, oder? In Hamburg. Ich habe,
0: das ist, aber ich glaube in Hamburg, dass das es überhaupt in Hamburg passiert war, mich echt gewundert und das ist 30 Jahre her. Ich kann mir nicht hm. vorstellen, dass sowas überhaupt noch gemacht wird in Hamburg. Also, ja, ja.
1: also ich meine aber auch, irgendwo, dass diese ich mein,
0: man sieht die Flieger ja manchmal hier auch in Hamburg rumfliegen ja, ja. oder an der Ostsee gerne, ja. da an am Strand längs hoch und runter, da fliegen sie dann, ne? ja. Ähm, mich wundert nur, dass das ist, ist doch ein etabliertes Verfahren, was Jahrzehnte schon gemacht wird, dass einem das da noch passiert oder irgendwas. Naja, gut, da, aber also ja. ich
1: meine, nur weil irgendwas ein etabliertes Verfahren ist, heißt es ja nicht, dass nicht trotzdem gelegentlich was schief geht. Ne? Ich meine, weil es ein etabliertes Verfahren ist, passiert nicht jeden Tag was, sondern nur als Schaltjahr. Und dann steht es in der Zeitung.
0: Ja, ja klar. Ja, gut, mach sein. Aber dann war natürlich auch meine Frage, haben die keinen Notschalt? Trennhebel, so, so ein
1: Killswitch. Mit Sicherheit, ja. mit Sicherheit. Das ja, Das wäre ja Wahnsinn sonst.
0: Ja, ja. Muss doch irgendwie Notabwurf dafür geben, ah, ja. oder irgendwie sowas. Das habt ihr ja auch bei euren Segelflugzeugen ja, alles, ne? Der hat, Der ja.
1: hat eine Guillotine hinten im Schwanz und kann das Schleppseil abhacken.
0: Ja. klar. Oder
1: der Segelflieger auch, der kann es auch abhacken. Nee, der Segelflieger kann nur ausklinken. Ach, Okay. Aber wir haben keine Abhakvorrichtung. Egal,
0: wie, der, wie das Ding hängt. Also, weil wenn er da vorne kappt, dann geht der Seil nach hinten. Klappt er ja. nach hinten wahrscheinlich. Und du fährst weiter nach vorne. Ja. Und Dann kannst du ihn trotzdem aus, ausklingen.
1: Das ist dann die Frage. Oh,
0: okay. Da ich, also der, das ist so ein. Ist das, wie, wie sieht der Haken aus? Ist der Haken im Flugzeug fest oder ist er so ein Dorn, den er so rausziehen kann und dann fällt das Ding ab oder?
1: Nee, also es ist so, dass das du musst es so vorstellen. Du hast quasi also, an dem Seil, das du im Segelflieger einschlägst, ein, ha ein Hengsch ist ein Haken. Mhm. Also, ne? Und, also, stell ja. dir vor, du hast einen Kreis, der jetzt auf deinem Tisch liegt. Ja? Ne? Also, als, 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 als dieser Ring. Und dann kommt quasi von oben oder von unten, je nach Einbau, kommt quasi ein Haken durch, der das Ding festhält. Ja. Und den kann der Haken
0: ist am Seil dran. Oder nee, der
1: Flugzeug? Haken ist im Flugzeug. Am, am seilischen okay. Ring, habe ich vorhin das Gegenteil behauptet. Ja. Also ja. Am, am, am seilischen nee, nee, Ring. Nee,
0: nee, ich ja.
1: Und ja. es ist ein Haken im Flugzeug, der den Ring festhält. Und den Haken kann ich natürlich öffnen und dann kann der Ring raus okay,
0: also müsste er ja eigentlich nach oben sich rausgehen, damit er einfach rausfallen kann ne? wenn er von unten einhakt, dann hast du eventuell das Problem, dass wenn du
1: ihn nach hinten ziehst ne? dass, dass nee, wenn du ihn hinterher schliebst, so na, ganz einfach oder? ist es nicht also es gibt, je nachdem wo die, also es gibt ah, das ist jetzt echt schwer zu beschreiben ohne, ohne visuell es gibt ja Windenschlepp bei Segelflugzeugen mhm. und da ist die Kupplung ja am Schwerpunkt nicht vorne also die Kupplung sitzt unten am Rumpf, zum Beispiel am Fahrwerk. Mhm. Ja, und Also
0: halt ganz kurz, beim F-Schlepp so du anders an als beim äh, Windenschlepp?
1: Inzwischen. Also es gab früher Flugzeuge, die hatten ja. nur eine Schwerpunktkupplung. Und ja. dann hat man auch beim F-Schlepp in die Schwerpunktkupplung eingehakt. Das war aber für den Segelflieger schwieriger weil der natürlich eine viel labilere Situation gehabt hat, ne? eben weil der am Schwerpunkt gezogen hat, wie der Name schon sagt.
0: Ja, und nicht an der Nase. Und nicht an
1: der Nase, genau. Ja. Inzwischen ist es Bauvorschrift, dass alle neu zu, Also schon seit Jahrzehnten, also bestimmt seit 15 Jahren oder ich weiß nicht genau, ähm, dass für den F-Schlepp eine Kupplung in oder nahe der Nase sein muss. Bei ja. meinem Flieger ist die Kupplung tatsächlich ganz, ganz, ganz vorne in der Nase. Und das bedeutet, dass das, was ich gerade beschrieben habe mit dem Haken, Mhm. wenn wenn jetzt quasi der Ring, wenn du den vorne in die Nase steckst und dann den Haken zumachst und jetzt reißt oder jetzt kappt dein Schlepppilot vorne das Seil, das bedeutet jetzt, dass dieses das Seil mit dem Ring nicht mehr eine Kraft nach vorne hat, sondern nach zum Erdmittelpunkt, und, also nach unten. Ja.
0: Oder sogar und, nach hinten, je nachdem, wenn es hinterhergezogen wird. Ja, wird. genau,
1: oder nach hinten. Ja. Genau. So, ja. und wenn du jetzt diesen Haken aufmachst, dann ist dieser, dieser diese, dieser Ring, in den der Haken reingeht, ist immer noch in einer, wie soll ich sagen, in, in, einer, in einer Stahlkulisse. ja Und okay. ob der da rauskommt, ja. darf bestritten werden. Ja. ja, okay, gut, alles klar. Im, im, also im Schwerfass ist natürlich kein Problem. Ja. Ne? Beim Windenschlepp ja. ist es auch so, dass der von selber ausklingt. Also da, da ist so gemacht, dass quasi der Haken, von dem wir geredet haben, der ist fest. Den kannst du im ah. Flugzeug auf und zu machen für manuelles Ausklinken. Mhm. Aber der Haken ist nach hinten, hat quasi eine federbelastete Begrenzung. Und wenn du jetzt deinen Windenstart machst und die Winde überfliegst und das Seil dann langsam nach hinten zieht, dann klingt es von selber aus.
0: Aha, okay, alles klar. Gut ja schon pfiffig gemacht, ne? Ja. Da will ich gerade, ähm, warum er äh, der Flugzeugflieger, also der, der, der Schleppflugzeug, warum er das machen könnte, dass er den Haken äh, cuttet. Es wird zum Beispiel, wenn der Motorausfall hat. Genau, und dann sagt ja, er, dann ja. will ich dich loswerden und dann ja. suche ich mir mal Landefeld und du bist äh, genau. on your own, ne? So genau. So Art. Ja, ja. Ja.
1: Aber wenn wenn der da gerade den Pickup macht und er merkt, der wird da durch den Pickup zu langsam, dass er da schnell genug reagiert, den Pendel wegzuschmeißen, ja. ist halt die Frage, ne? Ja, okay, alles klar, ja.
0: Äh, machst du denn auch F-Schlepp, wenn ich dich mal so gerade frage mit deinem, hast du, äh, machst du sowas?
1: Als Schlepper oder als, äh, als, als Schlepp, Geschleppter? Na, als Geschleppter bestimmt, das hast genau. du schon ein paar Mal gemacht, aber genau. als Schleppter? Nein. Da, ich habe also. kürzlich eine SMS von meinem Fluglehrer bekommen. Hallo ja. Schoklad, ich habe mal nachgerechnet, du brauchst noch neun Stunden und 47 Minuten, dann können wir mit der Schleppausbildung beginnen. Ah, okay. Da ist ein Fluglehrer wohl langweilig. Ja,
0: okay, gut. Alles klar. Gut, gut,
1: gut. gut. Ja,
0: also mit anderen Worten, äh, hast du nachher hast du neue Sachen zu tun. Ja, wobei
1: ja. wir bei uns im Verein relativ wenig mit dem Ultraleicht schleppen, weil wir ja noch eine Jodel als Schleppflieger haben und das Ultraleicht ist nur so Plan B und du darfst ja auch ja. die schweren Segelflugzeuge nicht dranhängen. Ähm, ja, ist so mäßig nützlich.
0: Ähm, äh, eine Sache noch, die, wegen unser, was in unserem Dings hier im Sendeplan drin ist, den fand ich ganz witzig, der, die Geschichte von dem, von dem Telefon, was da um die Welt geflogen ja. ist, hast du das gelesen? Nee, ja? das
1: nicht gelesen, ich kann es mir ungefähr vorstellen.
0: Ja, genau, und zwar hat es natürlich, ähm, Fra wirf wirf hat Fragen aufgeworfen laut diesem Artikel, also da ist, äh, Folgendes passiert, da ist ein, ähm, Telefon bei irgendwie so einem, äh, Business Class Sitz ist es irgendwo, oder normaler Sitz irgendwann, ist, ähm, in die Sitzritze äh, irgendwo reingerutscht und es war irgendwie ausgeschaltet. Mhm. Ne? Und ähm, ja, Platz 3e, irgendwas. Und äh, <lacht> er wusste, er hat da irgendwie sein Telefon irgendwie äh, vergessen gehabt, verloren gehabt. Und ähm, äh, es war ausgeschaltet, also von der oder der Strom ging immer sowieso aus von dem Ding. Aber so ein iPhone mit so modernes kann ja trotzdem immer noch weiter als mhm. AirTag funktionieren mit seinem Reststrom, den es da drin mhm. hat, sozusagen. Und er konnte also äh, über Find My Things, Find My Thingies sozusagen, mhm. konnte er konnte also immer sein Telefon verfolgen, wo es immer gerade irgendwie rumgeflogen ist. Und er hat sich einen von der Airline erreicht, irgendwie den zu mal sagen, ey, da ist mein, mein iPhone, und, äh, fliegt da irgendwie immer rum. Das ist übrigens auch typisch, dass das überhaupt keinem reißt, irgendwie bei den Airlines oder irgendwie sowas. Mhm. Hier Plane Spotter, wie hat er erzählt? Hier das ist einer, der unser Logo gemacht hat, der sich letzten auch, der ist gerade geflogen mit irgendein Airline Condor, glaube ich, und sagt also sowas. Man schämt sich, ne? Service schlecht, Flieger dreckig, schmutzig. Auch Kollegen von uns sagen, also egal, ich schweife ab. Auf jeden Fall ähm, hat er keinen erreicht, so dass er denn über über Flieger foren, hat er denn irgendwie einen ausfindig gemacht, der sein Telefon da irgendwie aus der Sitzritze rausgezogen hat. Und so wurde es eben irgendwie wieder zugeführt. Cool. Also ist das natürlich irgendwie eine witzige Geschichte. Auf der anderen Seite fragst du dich, wieso konnte da so ein Telefon na, so mhm. unbemerkt so lange rumfliegen? Mhm. Guckt da überhaupt jemand nach? Sucht einer mal die Flugzeuge durch? Mhm. Es gibt ja nach jeder ähm, also die Crews selber müssen einen Search machen. Uh -huh. Search beinhaltet auch, dass du mal so, uh -huh. so statistisch so jeden dritten Stuhl mal in die Sitzrisse reinfest uh -huh. und guckst, ob da irgendwas drin ist. Ne? Ähm, das ist aber nur bei Kurzstreckenfliegern. Also, jedenfalls ist es so ähm, hier so in Deutschland oder bei meiner Firma so ein bisschen geregelt. Langstreckenflieger werden vom Personal gesearcht. Ne? Uh -huh. So. Und ähm, da sieht man mal, dass das irgendwie auch nicht wirklich da funktioniert. Uh -huh. hat, ne? Dass da also so ein Ding da ähm, tagelang irgendwie rumfliegen konnte. Ähm, tja. Also wirft eigentlich kein gutes Bild auf, mhm. auf
1: die Sache. Kumpel von mir haben sie das Fahrrad gestohlen mhm. und äh, er hatte auch einen Airtag dran und äh, er hat dann der Polizei entsprechende Positionsdaten übermittelt Ja. und dann hat die Polizei dort nachgeguckt und haben sein Fahrrad wieder gefunden.
0: Ah, hat also funktioniert. Hat
1: gefunktioniert, okay. ja.
0: Ja, aber lag das irgendwo im Wald oder irgendwas oder war das irgendwie. Nee, das jemanden? war dann
1: in so einem Industriegebiet, wo, wo sie noch andere ja? Fahrräder gefunden haben. Also da war so eine Fahrradklaubande unterwegs. Ah, okay. Und ähm, ja.
0: Das war also ein gutes Fahrrad, schätze ich mal dann, oder was? Es
1: war eins, wo es sich es gelohnt hat. Äh, zu klauen oh. offensichtlich, genau was weiß ich nicht. Also
0: ich habe ich hab bei meinem Sohn habe ich nämlich so ein Ding auch angebracht, so unter dem Sattel, weißt du, da gibt es so Behälter, die du da drucken kannst und sowas und habe ich ja. das Ding irgendwie auch mal angeschraubt, aber er hat kein wertvolles Rad, also von ja. der Seite her wird das nicht. Ich habe das so aus Gag irgendwie mal gemacht, weil ja. das irgendwie, ja. irgendwie eine witzige Technologie ist. Ne? Ja, ja Kenners, ich habe da noch andere Sachen da irgendwie drinne. Ach so, das muss ich, das finde ich, das müssen wir noch mal ganz kurz erzählen. Rollschaden. Hast du noch Kraft? Ja, ja. Der Rollschaden Der Rollschaden ist, ja, das wollte ich nur erzählen, weil da halt irgendwie, ich meine, da sind die Flieger echt knapp. Also da gab es einen Rollschaden in Frankfurt, am so einem Jumbo. Hm. Ähm, äh, der, der stand da an der Bahn und ähm, ist, ähm, ganz brav, wie er so sein sollte und kam hinter ihnen ein 737 vorbeigerollt und hat seine F Tragfläche touchiert und ist natürlich ärgerlich, weil momentan wird jeder Flieger interessanterweise gebraucht, mhm. ne, weil entweder Klar. müssen sie zur Schulung oder irgendwas und ähm, naja, das wollte ich nur gerade erwähnen. Das mhm. war, ne? Aber was ich alle erzählen wollte, ähm, die, die, die Sache ist schon ein bisschen ähm, älter und zwar ähm, bin ich über so ein Twitter- ähm, Dings da irgendwie gestolpert, wo das war von, äh, wie hieß das Ding? Das ist so ein Twitter-Kanal, der hat, ähm, der benutzt immer so tolle, äh, so, ich klicke jetzt mal drauf, was was, steht, was passiert da, wenn ich da drauf klicke. Ähm, der nennt sich das, glaube ich, Aero36 oder irgendwie so, 360. Mhm. Nein, nein. Ähm, von dem wurde das vertwittert. Hier, das ist aber hier, nennt sich Cotem Fliegen ja. und dann sieht man drin Pilot, Pilot Skills. Und dann siehst du so eine, so eine, ähm, ist das ein Goldstream oder irgendwas?
1: <lacht> ja, das ich ja? eine Geiststream, ja.
0: Ja, eine Goldstream irgendwie von so einem so ein Dirt-Rot irgendwo starten Geil. abheben, aus so dem Hubschrauber wegfliegt und dann äh, denkst du natürlich nach, was, was macht denn diese, diese Goldstream da, ähm, so auf so einem Rollweg da irgendwie. Rollweg, also eine Biese,
1: eine längliche Waldlichtung.
0: Eine, ja, genau, also das ist irgendwie so ein Dreck, <lacht> so, so eine Feldstraße gewesen. Irgendwie. So, was macht sie da? Ne? Ja, und wenn du dann nämlich da so ein bisschen nachhakst, ähm, ich, 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 später in den Shownotes sind so diverse Links drin, ne? da sieht ihr von Flugzeugen, die, die auf solche Feldwegen gelandet werden, die dann einfach, wo die Crew wegrennt, die äh, von der Polizei, äh, mhm. wenn die da aussteigen, gefangen genommen werden, die von so Flugzeugen, die gefunden werden ohne Crew irgendwas und dann dort verbrannt werden von der Polizei, damit sie irgendwie nicht mehr weiter ist. Das sind nämlich alles Drogenkuriere. entweder Drogenkurriere, genau. Das sind zwar äh, so Narkoflieger, wie sie ja. so schön heißen, ja. ähm, gerne, gerne mal in Belize mhm. und die von Kolumbien, Belize rüber nach Mexiko, da landen, ihre Fracht ausladen und dann wieder zurück, teilweise tief übers Meer fliegen, damit sie unterm Radar bleiben und ähm, die sind entweder geklaut, die Flieger, oder ganz normal legal gekauft worden und dann irgendwie eine alte falsche Registrierung drauf gepinselt werden mhm. und die werden da im Einsatz und dann werden sie manchmal, weil sie dann von der Polizei überrascht werden, hauen die einfach ab, lassen die Flieger da stehen. Und es ist in der Tat so oft, dass diese Flieger, die sind nichts wert. Wir hatten das Thema ja schon mal mit jetzt auch äh, mit den russischen Fliegern, mhm. die ähm, aus der Zertifizierung rauslaufen, mhm. ähm, weil die keine, weil die die Teile nicht richtig gewartet werden ja. oder nicht zertifiziert gewartet werden sollen. Und hier hast du Flugzeuge, die mhm. einfach irgendwie betrieben werden. Da gibt mhm. es keine Flugstundenaufzeichnung von, mhm. keine Teile-Dokumentation mhm. mehr, gar nichts mehr. Die werden einfach geflogen, bis sie auseinanderfallen. Ja. oder auch nicht oder so, ja. die sind vom Markt, die sind nichts Lull. mehr wert. Ja. Nur wenn sich das lohnt, wird dann so ein Flieger mal wie hier auf diesem einen Tweet so mal rausgeflogen und die werden oftmals irgendwo hingeflogen und dann stehen die da und ja. verrotten, weil du kannst mit denen nichts mehr anfangen.
1: ja die liegt natürlich auch tot. daran, dass das Geschäft, in dem die arbeiten, eine relativ hohe Gewinnmarge hat ja, und man sich das einfach auch leisten kann.
0: Genau, das. Oder bzw. keine Ahnung, wenn sie da alles bestechen, damit sie ja. das irgendwie machen. das ja. Witzige ist, ähm, wir machen äh, jetzt übrigens wieder nächsten Mittwoch auch wieder. Erster Mittwoch im Monat ist in Hamburg-Pilot-Controller-Meeting. Mhm. Ne? Das ist eine lockere Veransammlung von von äh, manchmal Fluglotsen, immer die gleichen Gesichter. Ich gehe auch gerne mal hin. Ähm, und, ähm, und da war, letztes Mal war ein Typ da mit drin, der hat mich auch angesprochen, oh, was, du arbeitest nicht mehr hier, Witze nicht, wir suchen immer Piloten und so, uh, wir fliegen da so Citations irgendwo raus aus Ecken und so, und ich so, was? Wie? Ja? Und zeigte mir irgendwie so ein Video, wo sie irgendwie so ein, das, ich arbeite für eine Firma, die rekrutiert Piloten, um diese Flieger denn da rauszufliegen, also nicht die, die da hinfliegen. Achso,
1: nicht die ja? Drogenvereine, D sondern, okay. Nein,
0: nicht die Drogen, aber die, die da irgendwie rausfliegen, ja. ich sage, ja, aber, äh, äh, ach, die haben, ich kenne auch einen, ach, sind die denn lizenziert, ach Quatsch, das müssen so Haudegen sein, die, die haben gar keine Ratings für das Ding, also die <lacht> hat, ja, hier. Also ich habe so Schnacker, 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 weißt du, Der ja. gesagt, hey, lass uns mal eine Folge darüber machen, hat sich nie gemeldet wieder, ne? ja. hat sich nie wieder gemeldet darüber, also das war irgendwie so ein, so ein, so ein Schnacker irgendwie sowas, aber deswegen bin ich nochmal auf dieses Thema gekommen und äh, wollte das mal äh, irgendwie aufbringen und äh, die Tatsache auch, dass diese Flieger eigentlich, sobald sie da in, diesen, ja. in dieses System reinkommen, die sind, äh, man ich könnte mal sagen, oh, wa warum verbrennen sie die da? Da, da ist er gelandet und da wird er notwendig von der Polizei angesteckt. Mhm. Du, der ist nichts
2: wert. Der ist
1: nichts mehr wert, der Wettliger. Ich habe hier äh, in meiner Wohnung einen feuerfesten Safe. Mhm. Und den habe ich nicht deshalb, weil ich da meine unglaublichen Goldvorräte drin hätte, <lacht> sondern da ist die L-Akte. Die
0: sehe ich ja hinter dir jetzt gestapelt da oben.
1: Ist <lacht> ja, genau, da, genau, genau, die, die genau, sind ja auch feuerfest. Die ja also ja Genau, voll genau, kein Safe. Ja. Genau. nee, nee ja. da ist die L-Akte von meinem Pfleger drin. Ah, Weil ich okay. mir nämlich genau ja, ja. die Sache überlegt habe, was passiert, wenn mir hier die Bude abbrennt und die L-Akte ja. weg ist, dann ist mein Flieger nichts mehr wert. Stimmt natürlich, bei Segelflugzeugen ist es nicht ganz so krass, aber ja. trotzdem, na, den Ärger willst du ja nicht antun. Na? Nee, nee. Dann ja, ja. uns uns ja. Safe gekauft. Ja. ja. Also, ja.
0: Wobei, nachdem bei uns einmal eingebrochen ist, habe ich mir ein Schließfach mit der Bank gegönnt. Also.
1: Ja, hier geht es ja gar nicht um Wertgegenstände im engeren Sinne. Hier geht wirklich. ist ja auch nicht drin.
0: Da, da, ja. da ist auch kein Wert drin. Es ist auch so Dokumente und ja. irgendwas, so Sachen so. Oder, oder solche Sachen wie die, ich sag mal so, die, die Uhr von der Oma, weißt du, die eigentlich ja, auch ja. nichts wert ist, aber wo du sagst, ja, das möchte ich nicht, weil mir wurden äh, äh, Sachen geklaut, die eigentlich auch nichts wert sind, aber die die Erinnerungen dran waren. Und das möchte ich halt nicht nochmal. Ja, ja, ne, ja, klar. Ja, klar. Hm. Ja, nee, das fand ich irgendwie ganz witzig, irgendwie so, dass man da, äh, ich hau da ein paar Links mal rein in die Show Notes, schaut euch das mal an und ein paar Bilder und, äh, und äh, es, ist, es ist schon eine spannende Geschichte, irgendwie ja. sowas, ne?
1: Ja, ja. Hast du ein bisschen Kraft? Ja, wir müssen zumindest noch ein Hörerfeedback und eine Geschichte machen, oder? Ja, und zwar äh, Florian. Ich lese vor, du beantwortest. Äh, äh, ja, okay. Okay. Moin, Steffen. Ja. Ich habe eine Frage, die du sicherlich beantworten kannst. No pressure. Äh, ich habe auf Flightradar24 letzte Woche vermutlich zwei Fahrzeuge auf HAM, also HAM Flugplatz, Flughafen, gesehen, die auf den Runways und den Taxiways unterwegs waren, was ich so vorher noch nie gesehen habe. Also er hat die auf Flightradar24 gesehen, nicht optisch. Ja. Ne? Das heißt, ja. da muss irgendein Radarsender drin gewesen sein. Tauchen Fahrzeuge wie beispielsweise Skid-Resistance-Tester, Saab mit einem Call Callsign auf Flight Radar 24 auf, beziehungsweise was für Fahrzeuge sind das? Also er sagt es mit dem Saab vermutlich deshalb, weil Airport Ground Vehicle, nee, da steht nichts von Saab. Also ich weiß nicht, wie er auf Saab kommt.
0: Ähm, äh, weiß ich auch nicht. Ähm, äh, ich habe eben zur Beantwortung dieser, dieser Frage habe ich auch bei Twitter rumgefragt. Ey, Leute, kennt einer genau einen genauen Grund dafür und alle haben irgendwie das. Gleiche gesagt, äh, Ground Monitoring. Also, dass du beobachten kannst, wo sind gewisse mhm. Fahrzeuge, wo bewegen sie sich irgendwie rum, dass du da so ein bisschen Fleet Management irgendwie betreiben kannst. Hamburg hat so zwei, drei Fahrzeuge, die haben einen ADSB-Transmitter ähm, dran, sodass mhm. man sie bei Flight Radar 24 sehen kann. Die haben mhm. keinen Transponder, mhm. also so mit dem du auch Squawk 7700 ja. machen könntest, sondern die haben halt so einen ADSB-Receiver ja. dran und der wird halt empfangen. Ja. Ähm, Skipple ist sehr stark, also Amsterdam, ja. der hat, der hat glaube ich, jeder Pushback-Truck -Tru hat ja. so ein Ding daran und ähm, ich, das wird zu so reinen Fleet-Monitoren äh, benutzt. Ich glaube nicht, dass ihr, dass sie damit eine Warnung äh, rausstoßen können, wenn so ein Fahrzeug mal über die Ranwe fährt mhm. oder bei K3. Da weiß ich nicht genau, ob das Ding so, so schnell und responsive und auch so eingebaut ist, dass sie dass sie merken, wenn da jetzt einer auf den Bahn fällt, auf eine aktive. Ne? Ich könnte mir vorstellen, da sind die, die Sensoren am Boden schon gut genug. Ne? Wenn da jetzt ein Fahrzeug rüberfährt, dann sind auch so Schleifen drin, die das melden ah, okay. sozusagen. Mhm. Ja, also ich glaube ja. Mhm. Ähm, und also über da, wo so ne, diese roten Latten sind, wenn ja. du da rüberrollst, zum, wenn die an sind, gibt es einen Alarm im Tower. Okay, zum
2: Mhm, mhm. Ähm,
0: ist mir passiert, da bin ich äh, zu dicht rangerollt oder irgendwas ding ranbar und sagt der Fluglotse, sind Sie dicht dran? Ich habe eigentlich rechtzeitig angerollt. Ja, aber trotzdem ist Alarm. Mhm. Ähm, wir sehen alles okay, aber wir müssen jetzt einen Bericht schreiben. Also mhm. na, so passiert das. ne, mhm. ähm, und, ähm, also dafür werden die benutzt. Ob die richtig für ATC denn zu sichtbar sind, hm. konnte mir keiner so richtig erklären. Also einer, jeder so sofern ich das richtig verstanden hat, gesagt, das ist so, so Fleet Management, ne, so also quasi nutzen sie halt das.
1: damit die, damit die Leute, die diese die Dispatcher betreiben, wissen, wo die sind. Ja.
0: Genau, ja, so ein mhm. Dispatcher, damit die, damit die gleichzeitig gucken, wo ist das Flugzeug und ist jetzt das Fahrzeug mit der Nummer X auch an dem Flugzeug Nummer Y dran, wo er es ran soll und schleppt er den gerade und sowas in der Art.
1: Finde ich aber erstaunlich, dass die dafür ADSBs nehmen und nicht einfach nur einen GPS-Empfänger mit, mit irgendeinem anderen Funk- oder Mobile-Dingens, ne? also der ADSB ist ja eigentlich für fliegende Systeme gedacht und dass da jetzt jeder hin und Kunst einfach so ein adsb dödel an sein Auto hindödeln kann, Gut, das ist ein Flughafen, kein Hin und Kunst, aber trotzdem finde ich irgendwie erstaunlich. Ja, ja.
0: Ich finde es auch so ein bisschen erstaunlich, äh, weil, wie gesagt, die, so, so ein Flughafen ist voll mit WLAN und anderen Netzen ja, ja. und Funknetzen drin und auch jeder, jeder Rampagent hat so einen so WLAN-Receiver, mit dem er die ganzen Daten von Beladungspapier und, und Schlepptop alles haben, die was das da ist, da ist überall volles Netz ähm, für die ganze Operation zur Verfügung und dass ja, dann so ein Ding da ist. Ich ich finde es auch interessant, warum sie es machen. Ähm, aber also sie machen es ja nicht umsonst. Also irgendwie einen Grund werden sie haben. Aber ja, außer ja. der ist mir kein Grund ähm, eingefallen. Ja, ja. Ne? Ja.
1: Okay. Es gibt Geschichte. Eine, eine, okay, das mit dem Flugunfall will ich nicht mehr besprechen.
0: Das, ja gut, das war gerade ein aktuelles... Ähm, Ding, ähm, können wir ganz kurz besprechen? Und zwar hat mich äh, Beck gefragt, jetzt gerade in seinem Telegram-Channel, ich weiß nicht, ob du damit reingelauscht hast, irgendwie nee. in unserem Telegram-Channel, und da hat er gefragt, ob ich weiß, was mit der Lufthansa 8 Papa passiert ist. Lufthansa und, Weil 8 die Papa. ist losgeflogen in Boston. Ähm losgeflogen in Boston ist, dann hat kurz nach, äh, kurz vor Amsterdam oder irgendwas oder über Düsseldorf noch irgendwie Squawk äh, 7700. ist das ist überhaupt von der
1: komischen Lufthansa? Ach Papa, was ist das überhaupt? Ist das eine Flugnummer oder, oder was soll das sein? Das, das ist das Call Sign nicht die Flugnummer. Hä? Also verstehe ich nicht. Also es ist nicht ähm, das, die Registration, die sieht ja logischerweise anders aus. Ja. Also nicht die Flugnummer, das, sondern noch was Drittes. Ja. Kenn ich äh, gar nicht. Okay. Ah, kennst du,
0: uh, have, also, der luftfahrt kennt das nicht, nein, also, ich muss mal ganz kurz hier <lacht> hüsteln, so, ähm, ja, du, du hast, du hast drei verschiedene Sachen, du hast die Registration vom Flugzeug, ja. du kannst die Flugnummer vom Flugzeug, vom Flug, ja. Lufthansa genau. 400, Flug, genau. British Airways, Qantas One ja, ja. nach äh, London, sonst was, oder, und du hast bei der Flugsicherung das Rufzeichen. Aha. Oftmals wird die Flugnummer als Rufzeichen verwendet. Lufthansa 400, Quantas One, ja. British, äh, Speedbird 6 oder ja, irgendwie klar. sowas. Ähm, oder die Registration, Cessna, genau. Echo Papa oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, aber weil das mittlerweile alles so viele Flugnummern sind, die, die Flugnummern sehr ähnlich sind, dann hast du eine Lufthansa 400, eine Speedbird 400, mhm. eine Air France 400. Äh, um das so ein bisschen zu dekonflikten, mhm. um das zu sagen, damit nicht verwechselnd auftreten, hat man sich einfach numerische Rufzeichen verwendet. Irgendwann ausgedacht. Okay. Dass du, dass du, ähm, das machen sie aber schon seit wirklich langer, langer ich Zeit. nie gehört. Das fingen sie an auf, ge auf gewissen Strecken, dass du denn die äh, ja, uh, Speedbird 4 Quebec 6 oder irgendwie sowas, das ist der, okay. äh, die werden dann verwendet äh, oder Shuttle 24 Alpha. Mhm. Ja, du hast halt ähm, benutzt andere Rufzeichen als die Flugnummer, um ähm, das eindeutiger zu machen für die Flugsicherung. Aber verstehe nicht, wieso sie dann, da dann Pump, nicht einfach
1: die Registration, die ist da auch schon
0: eindeutig? Das ist zwar auch eine Idee, aber Delta, Alpha, India, Papa, Sierra, Descent, Flight, Blablabla. Ja, ist jetzt nicht arg viel Gott. länger als Lima, Hotel, 8 Papa. LH steht für LH. Ach so. Also das call -Sign ist Lufthansa 8 Papa. Das ist okay. schon relativ schnell. Okay, genau. ja gut, okay. okay. Ja, okay. Ja, ja, und Delta vor Quebec oder irgendwie sowas. Ähm, mein lieblings ist Lufthansa 9 Papa 9. <lacht> doch okay <lacht> nein nein äh, ähm, und äh, also diese Alpha call signs gibt es schon lange mhm. das hat man aus den Gründen eingeführt ne? um ähm, habe ich aber um die bald call ich, ich bin ja ich bin ja, ja?
1: halber schon gelegentlich mal im Cockpit mitgeflogen ja, ja? noch nie gehört ja? dass irgendeiner von den Fliegern in denen ich da gesessen bin mit Callsign gerufen worden wäre
0: okay ja da, weil du
1: bist ja meistens bei Großraumfliegern ähm, äh, richtig Einmal A320, ja. 380, md 11 ja.
0: Ja, okay, 320 ist ja schon länger her, ja. ne? das war ja bei Condor.
1: Ja, das war schon. Und länger, ja.
0: Condor hat ja auch immer, hat seine eigene Mechanik gehabt für Flugnummern und Rufzeichen. Mhm. Du hast die Condor, sagen die, wir, die Condor 1, 2, 4, 3, da war das Rufzeichen 243. Condor 243. Weil die erste Ziffer stand immer für den Tag, vor dem es denn betrieben worden ist. Ja, und 1 war Montag mhm. und 7 war Sonntag. Mhm. So, okay. Also so konntest du, anhand der Flugnummer konntest du bei Kondo, ich weiß ja immer noch, ob es ist, sehen, an welchem Tag ja. der Flug ging. Okay. Aber dieser, diese erste Ziffer wurde nicht im Rufzeichen
1: mitverbindet. Okay, okay.
0: Und ähm, so, und irgendwann hat man schon, also es fing zuerst mal als Kurzstrecke, dass sie bei Langstrecke schon bei alphanumerischen Callzeichen ist, das ist allerdings für mich auch neu, also, mhm. muss ich sagen. Aber hat man wahrscheinlich, weil, na ja gut, weil es gibt den Flug von, von München, äh von München nach Boston und von Frankfurt nach Boston und dann noch mehrfach und dann hat man sich irgendwann gesagt, mhm. ja, dann machen wir mal andere, und, andere Zeichen. Aber
1: nochmal, hängt dieses Kennzeichen am Flugzeug, dieses Call-Sign, hängt es am Flugzeug oder am Flug oder an gar nichts von beidem? Es hängt
0: am Flug oder an der Flugstrecke, besser gesagt. An, an, okay. der, an der nicht an der Flugstrecke sondern an dem Flug und der Flug also du kannst ja also ja das wäre im
1: Prinzip eine Abkürzung für die Flugnummer
0: nein das ist ähm, es teilweise laufender Computerprogramme rüber die versuchen dass ähm, du kannst nicht sagen dass jetzt mal wegen also nehmen wir mal an, das ist die Strecke ah. Hamburg Frankfurt mhm. ne da kannst du nicht davon ausgehen, dass der erste Flug ist One Papa, der zweite ist äh, okay. Two Papas und so weiter, einfach alphanumerisch fortlaufen, sondern da wird geguckt, ähm, okay, wie viele im ja. Falle von Lufthansa, wie viele Flugnummern, ähnlichen Callsign fliegen nach Hamburg zur selben okay, Zeit, okay, dass wir okay. da versuchen. Ja. Und wenn nicht da, und auch so, dass er sagt, okay, wenn der Flieger mal drei Stunden Verspätung hat, nicht, dass es dann wieder eine Lufthansa Eight Papa gibt. Das heißt, Nein Papa oder irgendwas.
1: Ihr kriegt das Kennze dieses Callsign dann irgendwie bei der, bei der IFR Clearance oder was. Wo kriegt ihr das gesagt? Oder oder woher wisst ihr das? Da
0: steht auf dem Flugplan drauf. Auf dem Flugplan, der, der Plan, Flugplan okay. Genau, also auf, auf unserem Operational-Fly-Plan ist einmal die Flugnummer mhm. und dann steht daneben das Call-Sign. Und das okay. call -Sign kann die Flugnummer sein. Ja. Ich bin auch schon mit der Registration geflogen, kann auch schon passieren. Okay. Und abgesehen davon, laut ATC kann der ATC jedes andere call -Sign zuweisen, wenn du das, wenn das Bedürfnis hast, äh, hier ist ein Problem. Dann kann das sagen, so, du bist jetzt nicht mehr Häschen, jetzt bist du Mäuschen.
2: Okay,
1: wir sind so doof, euch auseinanderzuhalten, wir nennen dich jetzt anders. Ja, genau. 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 Okay.
0: You can call me <lacht> L. Ja, Mr. Mrs. Smith. Keine Ahnung. It, ich weiß es nicht. It. Also das, das okay. ah, okay, jetzt kommen wir mal fragen, die Frage von Beck zurück <lacht> Stimmt, und hat mich gefragt, ja. <lacht> ja, jetzt haben wir nochmal die, Beck mich gefragt, äh, was ist denn da passiert? Ich kann Ihnen das wirklich nicht sagen, weil ich habe dann geguckt, ist da irgendwie im, noch komme ich ja ins Intranet rein und da ja. stand also nichts drin. Aviation Heritage stand auch nichts drin. Ähm, und dann hat hier Fabian B. hat gesagt, im Fliehfliegerforum ging es davon aus, dass es ein Medical war, also dass mhm. der ein kranker Passagier war mhm. und die haben dann äh, Squawk 7700, also einen Notfall gesquawkt und sind dann wieder zurückgeflogen haben wohl den Gast ausgeladen und sind dann wieder weitergeflogen. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen darüber geredet ähm, oder kam mal die Frage auf, wann ist denn, wann kann man davon ausgehen, äh, dass so ein Flug, was da jetzt passiert ist, wenn man dann sagen will, ich will wissen, was da passiert ist, wo kann ich das nachlesen? Also mhm. ähm, am Ende sollte man das nachlesen können, wenn es äh, irgendwas wirklich Wichtiges war, wird man das in den BFU mhm. berichten oder Announcements. Da gibt es ja unter es gibt mal die Unfallberichte und die oder Unfall... Ja so
1: Untersuchungsberichte, oder?
0: Ja, genau. Und, die, und, und dann gibt es noch die Bulletins. Mhm. Und ja. in den Bulletins steht ja steht alles Mögliche drin, aber das muss halt nach Kriterien... Also so ein Bericht kommt nur nach Kriterien, wird, kommt da rein. Also wenn es einen schweren Schaden war, wenn einer verletzt war oder irgendwas. Und dazu habe ich den Wikipedia-Link mal da reingetan, wer das äh, nachlesen möchte. Also wenn da einfach nur im Flieger jetzt sagen wir mal Squawk 770 und ist umgekehrt und das war irgendwie keine Ahnung, weil da eine Fehleinschätzung war oder weil am Ende nichts passiert ist, kein wesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstanden ist, kein Schaden über sonst was, dann kann das sein, dass du mhm. mit diesem Flug nur was in den internen Aufzeichnungen der Airline findest mhm. und sonst nirgends. Mhm. Mhm. Oder halt bei Aviation Herald oder irgendwelche anderen Gerüchteküchen, die, ähm, ähm, die ihre eigenen Kriterien anwenden und darüber dann berichten könnten, sozusagen.
2: Ja.
1: Hm. Okay.
0: So. Jo. Ja. Geschichte zum Ende. Da wolltest du mal was erzählen. Ich habe
1: keine Geschichte, aber ich habe am Wochenende einen, einen coolen Witz gehört. Den muss ich kurz erzählen. Okay. Das Flugzeug Pitts Special sagt dir was, oder? Kurzflieger Doppeldecker. Genau. Ja. Genau. genau. Die Frage ist, warum haben Pitts Special Piloten einen Stein und einen Helm beim Fliegen dabei?
0: Äh, also ich könnte mir vorstellen, dass sie, wenn sie den Looping so genau fliegen, dass sie nicht selber in ihren eigenen Stein wieder reinfliegen. Und damit dann, hat, dann tragen sie den Helm, damit die nicht von ihrem eigenen
1: Stein erschlagen. So also ähnlich, genau. Nee, nee, es geht um was ja. anderes. Wenn der Motor also. ausfällt, ja. dann werfen sie den Stein raus, um zu identifizieren, auf welchem Feld sie landen werden. <lacht> Und den Helm Man. haben sie auf, dass sie den Stein nach der Landung nicht auf den Kopf kriegen. <lacht>
0: Weil die so eine schlechte Gleitzahl haben. Genau, weil
1: einfach die Landefeld muss direkt unter einem sein und sie sind schneller unten als der Stein. Den fand die Den Ich weiß nicht die solche ich finde den cool.
2: Ja, okay, gut. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, gut. Ähm, ja, also ich habe auch eine kleine Geschichte, die könnte man so ein bisschen bei uns äh, mit, zwischen uns zwei bereinigen, weil es hm. wird ja gerne mal gesagt, wenn wir aufnehmen, man hört immer leider immer so deutlich, wo du herkommst, so vom Dialekt her. Hm. Und wo ich herkomme, ne? so mhm. die Schwaben und die, ne? so irgendwie sowas. Mhm. So meine Frau, ich weiß nicht, ob das so witzig ist, sie, sie konnte es auf jeden Fall so witzig erzählen. Also meine Frau hat, sie war mit ihrer äh, mit ihrer Mutter in ihrer, in der Mutters alten Heimat unterwegs. Das ist in Haiger, Lahn-Dill-Kreis, das ist bei Hessen. In Hessen? Da oben. Mhm. Ja, aber in Nordhesse, mhm. die sprechen da anders. Die haben die, die, die rollen das R, so ein bisschen wie so ein Amerikaner, das r rollt, ne, so okay. ein bisschen so auf diese Art, mhm. aber noch zu tiefer aus dem, aus dem Rachen irgendwie raus. Vielleicht kommen einige Hörer unterher und kann das irgendwie verstehen. Es gibt
1: bestimmt jemanden, der sich jetzt beleidigt fühlen und sich melden wird. Ja, ja. Da,
0: nein, das war nicht ja gar nicht. So, auf jeden Fall, der eigentliche <lacht> Witz war, dass, dass sie da irgendwie. Äh, zufällig auf einer alten Bekannten getroffen worden sind, die die irgendwie wiedererkannt haben oder die über, über sich unterhalten haben. Das sind ja also kleine Dörfer und da kennt man sich ja gerne mal. Jeder kennt ja jeden. Mhm. Und, ähm, und dann, oh, also, müssen sie unbedingt meine, meine Mutter besuchen und so. Und also im Dialekt dann geredet, ne? natürlich. ne. Und da meinte, ähm, äh, äh, ja, wo wohnt die denn? Ja, in der Pfarr von Ochenstraße. Äh, wo wohnt sie? In der Pfarr von Ochenstraße. Äh, äh, sie guckte ihre Mutter an und die Mutter so, ich weiß auch nicht, zuckte so, ne? Und sie holte schon ihr Handy aus und fing an, anzutippen und ja, wie, wie schreibt man das denn? Und die, naja, so wie man spricht. <lacht> <lacht> und sie wusste wirklich, sie konnte nicht identifizieren, mit welcher Buchstabe. Es war nachher die Pfarrer von Ochenstraße. Wie, das wie die heißt das da? Wie ist dieser so Name? Orn. Pfarrer oh. von Ochen. Ja, ich, ich habe äh, äh, Okay. Ich, ich habe mir da einen Screenshot gemacht, um das irgendwie zu irgendwie das so erkennen zu können. Aber ich glaube, ich finde. Da, Pfarrer von Ofenstraße. Ofen. Gesehen. Und das war so. Buchstabier Brr mal, buchstabier mal diesen Hauptname. P, also das war P-F-A-R-R-E-R. -R -E -R. Also da sind schon vier Pfarrer. Rs drin. Pfarrer, genau. Ach, so, Pfarrer okay. von. Sprich doch Ofenstraße. mal deutlich, Mensch. Ja, genau. Mensch, wie man spricht, sage ich <lacht> doch. Auf jeden Fall, diese Pfarrer von Ofenstraße. Ofenstraße, wie gesagt, die ähm, der war halt, da waren drei R's drin und die ist, diese R, die kann, ich muss ja eben, glaube ich, erstmal hier trinken was ich meine, Kehle schon ganz toll. Das war so so wurde es irgendwie ausgesprochen. Ich kann es gar nicht richtig nachmachen. Auf jeden Fall der eigentliche Witz an der Sache Ach, war, der dass sie dann sagte, keiner, keiner, meine Frau und meine Schwiegermutter, beide wussten nicht, mit welchen Anfangsbuchstaben, wovon sie überhaupt redete. Mhm. Und dann sagte sie, naja, wie man wie man spricht. <lacht> das ist herrlich. Also dieses Mal, wenn du Dialektschwierigkeiten hast und er kann dich nicht verstehen, sagt er, ne, sagst du einfach...
1: Ich, ich habe mit Dialekt keine Schwierigkeiten. Andere Leute haben mit meinem Dialekt Schwierigkeiten.
0: Ja, ja, genau. Ich, äh, bei mir ist ja genauso. Ich spreche ja Rheinses, Klaases, Hamburgerisch. So, so. Ist klar. Ja, ja. Genau. Genau.
1: Ich habe gerade mal kurz geguckt. Also der, die, dieser, dieser äh, Lahn-Düll-Kreis, der ist westlich von Gießen, nordwestlich von ja. Gießen.
0: Genau, ja, ja, das ist äh, äh, bekannt. Äh, Herborn ist da eine ja, ganz genau. ist eine bekannte Stadt und Herborn kennt man, äh, also die, die Menschen, die so ein bisschen älter sind, bekennen das durch ein großes Unglück, was da passiert ist, halt, mit so einem Kraft, äh, mit so einem Spritfahrzeug, was da reingefahren ist ins Dorf, in die Stadt.
1: Ja, genau. Stimmt, genau.
0: Kannst du gerne. Da gab es eine große Klage auch, Daimler-Benz, äh, ja. diese, diese Aufladebremse, die da nicht funktioniert hat und sowas. Und, mhm. ähm, oh, ne? Genau.
2: Hm.
0: Kinders. Jo. Langer, lange, langes Gespräch. Ich bedanke mich, dass du äh, die Zeit hattest, Ja, danke Markus, für die ja.
1: Einladung, wie immer. Ich, Ach wir. ja. Ich, ja, ich ja. habe ja schon mal gesagt, für mich ist das äh, wie so abends beim Stammtisch sitzen und scheiße spallen. <lacht> also ja, genau. sehr, sehr entspannend. <lacht>
0: So soll Das, das soll es das auch sein. Genauso soll der Podcast auch sein. Ja. Ähm, ähm, Olli, der kommt wirklich wieder, den, den habe ich nicht verloren, den gibt es noch, wir, wir, wir lieben uns noch und alles, macht euch da keine <lacht> Sorgen und so. Ne? Das ist einfach nur, ähm, ich bin halt, ich habe wenig zu tun, wobei jetzt bin ich die nächsten, also im Juli und im Juli bin ich relativ viel weg.
1: Musst du schon wieder Urlaub äh, machen oder wie?
0: Ich, ja, ja. ich meine, irgendwie muss man ja mal das ausnutzen, weshalb ich halt äh, nicht äh, sozusagen hier äh, unterwegs äh, nicht mehr arbeite. Also mhm. im Juli bin ich unterwegs und ähm, äh, im Juni und im Juli äh, habe ich ja vor, nach Amerika zu Oshkosh ähm, ah, zu fliegen. Ende des Monats und da zum Beispiel, da ein bisschen Vorbereitung und sowas, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen ja. voll und belegt und kann da nicht und ja. überhaupt.
1: Ja, hm. klar nachvollziehbar. Naja, und es ist halt wirklich
0: August, September habe ich nichts vor. Da wird jeden Tag gepodcastet und... <lacht>
1: <lacht> ja, ich werde im, im September das erste Mal umziehen. Also ich ziehe aus Stuttgart weg mhm. und äh, ziehe da quasi im September hier aus. Mhm. Und, äh, okay. Ja. Das hört genau. sich so an, als wenn du da nicht zufrieden bist mit. Nee, womit ich nicht zufrieden bin, ist, dass ich in die neue Wohnung noch nicht direkt rein kann. Das heißt, ich muss so vier bis sechs Wochen in eine Übergangslösung. Die habe ich zwar, ah. aber das ist ein okay. bisschen nervig. Ne? Na, okay, ähm, Insofern klar. Aber nee, nee, ich bin da ja. schon zufrieden. Ich bin kein Fan von Stuttgart und ich ziehe ich zieh nach Donsdorf, also quasi in die Nähe vom Flugplatz. Und Na? Äh, dann okay. wird das Leben hoffentlich angenehmer.
0: Ja, fliegen kann nur schön sein, ne?
1: Ja, und weißt du, kannst ja dann auch mal unter der Woche abends mal noch ein bisschen auf den Flugplatz rauf, kannst da irgendwie, machst schon Feuer, hockst dich hin, grillst was oder fliegst abends mal eine halbe Stunde im sinnlos in der Gegend rum. Das kann ich jetzt nicht machen, weil die fahre jetzt nicht 40 Minuten hin und 40 Minuten wieder heim. Das mache ich nicht. Ja, ja, ja klar. So das gut. Und ja. das da freue ich mich ja. drauf.
0: Ja. Das finde ich ja so schön, dass hier an dem ähm, HFC, ja, dass der am Hamburger Flughafen lokalisiert ist, hat in dem Sinne den Nachteil ähm, mit Security, ein bisschen ja. rumtüdeln und überhaupt, also und der Flieger aus der Halle raus und du bist eine Stunde am rumtüdeln oh. bevor du abhebst. Ne? Okay. Einfach nur, na, es kann sein, dass du in zehn Minuten weg bist, aber rechne mal mit einer Stunde. Mhm. einfach, Fliege aushallen und alles, was dazukommt, ne, vorbereiten und irgendwas. Und dann musst du äh, vom großen Werftgelände, musst du jemanden anrufen, der dich rauslässt, mhm. weil große ne, Tore müssen bewegt werden und all so. Mhm. Und, äh, und dann kommst du raus. Auf, äh, auf der anderen Seite fliegst du von einem Flughafen weg. Mhm. Nicht irgendwie von so einer mhm. kleinen idyllischen Wiese, wo man zwar schön grillen kann, aber hier hast du so ein bisschen, du musst dich einreihen ja. zwischen so einem ETH e A380 und ja, dem da und dann Es ist irgendwie, was hey, weißt du, hat für mich ein schönes Gefühl. Weißt du ja. was?
1: Ich komme dich irgendwann mal besuchen und dann gehen wir mal fliegen.
0: Wir, ich wollte eigentlich auch, ähm, halt, wann war das, wann wollten wir ein kleines Hörertreffen machen? Ja, das, das im August oder September? Ja, das ist ja eben das oder Problem. Ne? Ich, ich wollte es das auch mal ansprechen. Umzug, wir hatten ne? ja gesagt, dass ja. wir so
1: ein, ein kleines Fly-in machen. Ne? Und ja. ähm, es ist bei mir halt jetzt ein bisschen schwierig mit dem Umzug. Ja. Also Anfang August könnte bei mir noch funktionieren, terminlich. Okay, ja. Ähm, das müsste man dann aber wirklich demnächst eintüten, weil ich muss dann den okay. Flieger reservieren. Ne? Okay, ähm, alles klar. Und man könnte zum Beispiel sagen, man macht das irgendwie Freitag, Samstag. Mhm. Sowas irgendwie, keine Ahnung, weil ich den Flieger natürlich unter der Woche leichter bekomme als am Wochenende.
2: Mhm. Okay.
1: Ähm, irgendwo in der Mitte Deutschlands. Du kommst ja. runter, ich komme hoch und dann kann man ein paar ja. Euro vielleicht eine Runde mitnehmen oder so im Pfleger. Okay. Müssten wir dann aber ja. halt schon jetzt langsam anfangen. ne?
0: Ja, okay, gut, alles klar. Dann, 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 dann legen wir mal los, machen wir Termin und Anfang äh, erste Woche, so Ende erster Woche, glaube ich, würde bei mir dinge. gehen. Erst, Ende erste Augustwoche. Mhm. Ne? Wegen, ähm, ja, ja
1: prima. Ja, genau. Dann Kriegen wir hin. Schmerzen wir da mal. Genau. Gut.
0: Dann nächtle, wie man hier in Norddeutschland sagt. Ne? Ja, ja, ja. genau, wie man
1: in Norddeutschland sagt. Ja.
0: Du sagst jetzt du mich auch. Und, ich weiß gar nicht, äh, wie, wie
1: heißt es bei euch? Wenn ich jetzt zurückgrüßen wollen würde und dir ein, eine wohlgeruhsame Nacht wünschen, wie würde ich das sagen auf, auf Hamburgisch?
0: Äh, das weiß ich gar nicht.
1: Okay, na
2: dann.
0: Sag mal du überhaupt was. Wir sind doch mal so Wortkarte. Okay, in dann keine Ahnung. schlaf gut. Gute Nacht. Jo. Schlupgut. Schlupgut. ne?
2: Okay,
0: gut, ne? okay klar. gut. Tschüss. Gut's nächtle. Ja, und ach ja, übrigens, ne, das übliche, ne? Äh, Frag CFU, Kampf ist Jetzt haben wir es ja gar nicht Gatte, erwähnt.
1: Was? Das Foto, was ich dir geschickt habe, als ich da auf der Hahnweide fotografiert habe, habe ich ja. einen äh, englisch registrierten, was war das? Ich glaube, ein Diskus oder war es ein Ventus, weiß ich nicht. Und ach, der ja, hatte ja, ja, als ja. Kennzeichen Golf, also für Great Britain, ne? Und dann Charlie ja. Fox Whisky Uniform. Ähm, ja, gehabt. Wunderbar. Ja,
0: wunderbar. Äh, das Foto darf ich jetzt immer verwenden ne, für die Abschiedszeremonie, oder?
1: Ja, ich schicke dir das Von Foto dir. noch mit. Das war ja, das war ja ein, ein Bildschirmfoto, abfotografiert vom Bildschirm. Ich schicke dir noch das gescheite Bild.
2: Okay, wunderbar. Dann machen wir das so. Genau. Na? Okay. Tschüss. Gut. Tschüss.